0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Bonjour, Madame et Monsieur, Monsieur, euh, comment ça va Bien avec moi aujourd'hui une collègue une amie euh, qui s'appelle Jürgen Jürgen König König Georges <lacht> Georges George König ist richtig <lacht> 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 bonjour mon ami Jürgen König Jürge, George Georges Georges König Blaue Stunde halli hallo endlich mal wieder ein Mensch im Studio mit mir zusammen, ich auch im Studio hier, Potsdam. Wir
2: haben uns kaum noch erkannt optisch, ne, weil wir so lange nur über Leitungen miteinander
1: verhandelt haben. Ja, stimmt. Obwohl, ja, es war unübersehbar, würde ich sagen. Ja, man muss ja Begegnung. nur noch
2: nach stabil gebauten Menschen gucken, da erkennt man sie schon.
1: Ne? Genau, das ja. Blickfeld ist voll. Es gibt weder links noch rechts Platz. Es ist alles voll. Der Bildschirm ist voll. Jürgen, sollen wir den Leuten erzählen, woher wir kommen oder was wir gemacht haben? Nö, ne? Nö. Behalten wir für uns? Ja. Na gut, ich sag nur so
2: viel. Obwohl, doch, wir können das erzählen, dann kann ich mich nämlich hier offiziell bedanken bei meinen ehemaligen Kollegen von Radio 1. Die haben mir ja nämlich zum Abschied vor meiner Verrentung einen Gutschein geschenkt für ein Sterne-Restaurant im Brandenburgischen.
1: Und da waren wir beide gerade. Gestern Abend. Gestern Abend, Abend ja. Mhm. Wie ein altes Ehepaar haben wir da gesessen. War sehr schön. Oh, es war sehr lecker. Mhm. Mhm. Es gab ein Sieben-Gang-Menü, das mhm. nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass wir schlanker geworden sind. Zumal es auch sieben verschiedene Weine dazu gab. Ja, Schnaps, Bier, alles volles Programm. <lacht> Und heute Morgen, nachdem wir gefrühstückt haben, in einer Idylle, muss man sagen, es war eine Schafherde vor dem Fenster, die geblögt hat, ja. sind wir durch Brandenburg zurückgefahren. Mecklenburg, noch ein Stückchen, haben uns das Haus von Hans Faller da angeguckt. Genau. Und hatten eine sehr interessante Unterhaltung über unsere hypochondrischen Anfälle. Und es gab wirklich, das war ein, äh, ein Schlagabtausch, muss man sagen, der, der Krankheiten, ne, die wir in unseren Köpfen haben. Und wir haben festgestellt, wir haben sie alle. Alle, genau. Ich hab, ähm, Womit ging es los? Mit MS, Multiple Sklerose und es hörte auf? Nein, Erstmal mit Herzkasper. Oh, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich habe einen Herzkasper. Inho. Da hast du gesagt, kannst du dir einen linken Arm noch heben? <lacht> und dann war es vorbei. Dann wusste ich, nee, das muss Lunge sein. Aber auch da, äh, kein Auswurf, kein Blut. Also auch das war ein Fehlalarm. Dann kamst du mit was nochmal?
2: Ach, mit, 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 äh, ja, gefühllose linke
1: Hand. <lacht> Taube Finger ja. und ich sofort multiple Sklerose, ALS, das ist der Anfang. Ja. Mhm. Und dann sind wir geblitzt worden, auch noch dazu, ne? Ja. Ja, zum Glück. Ich Also ich hoffe, du bist
2: dir ja sicher, dass man da bloß äh, 70 fahren durfte? Ja, also
1: ja, ich habe ja nachgeguckt. Okay.
2: 70 und 80 sind wir gefahren. Ja, also es wird wird im Rahmen bleiben. Und das kann man auch noch nicht als
1: Verkehrsraudi tun, bezeichnen. Nee, das war ein Hurensohnblitzer. Ne, Der war an ja. der Stelle, das war ganz mies. So auf,
2: auf völlig freier Landschaft. Also wir hätten dort mit 300 fahren können ja. und
1: hätten niemanden gefährdet. Ja, aber so verdient Brandenburg Geld an uns. Hm? Ja. Was wir fördern Brandenburg, indem wir schnell fahren. Das ist unser unser Anteil an der Aufbauhilfe, die Brandenburg offensichtlich noch braucht. Ist ganz schön provinziell, ne? Also ich fand es echt zum Teil erschreckend schön, muss ich ja, sagen. Ja, sehr wirklich schön
2: und vor allem, was ich wirklich genossen habe. Äh, wir haben ja dort übernachtet, da kann man auch übernachten, wo wir waren. Und ich hatte die ganze Nacht das Fenster auf und es war
1: totenstille. Das sagen die anderen draußen natürlich nicht. Also das war nur für dich so, subjektiv. Aber bei mir auch, bei mir war das Fenster auf, du hattest eine Mücke im Zimmer, ne? Das war der Höhepunkt, ja, um mhm. diese kalte Jahreszeit eine Mücke. Immer
2: noch, ne? Aber im November. Ich habe hab sie geschafft, ich habe sie erlegt. Mhm. Ich habe sie heute früh auf meinem Kopfkissen gefunden. Und War sie voller Blut? Ne, zum Glück nicht, ich habe sie vorher, schon beim Erstanflug sozusagen
1: Klatsch mhm. und dann hatte sich die Sache erledigt. Kennst du die Story, die habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, mein Cousin war mal in der Türkei. Und dann hat sich eine Mücke auf seinen Arm gesetzt und er wollte sie totschlagen und dann haben seine Freunde gesagt, nee, 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 nee das ist ein Männchen, das sticht nicht. Mhm. Und dann hat er gewartet und tatsächlich die Mücke hat ihn nicht gestochen. Allerdings zwei Minuten später ist er zerstochen worden von 100 weiblichen Mücken, weil der ein Pheromon dahinterlassen hätte. Du hat. Ja, natürlich. <lacht> Merke, also Mücken, gut, wir wollen jetzt nicht anleiten zum Mücken töten. Nee. Aber es gibt Tiere da, da, Macht man es schon, ne? Also Mücken, finde ich, ja, darf man töten, oder? Ja, zumal sie viele schlimme Krankheiten
2: auch für andere Tiere übertragen.
1: Ja. Was haben Mücken für einen Zweck, außer dass sie Futter sind für andere Tiere? Äh, ich Nichts, glaube, das ne? ist der einzige. Ja. Und Wespen, äh, machen Wespen Honig? Das ja. nicht, aber sie bestäuben Pflanzen und sind wichtig. Na gut, aber nerven, ne, muss man dazu sagen. Was nervt nicht? Zurzeit nervt doch eigentlich alles. Alles nervt und deswegen haben wir uns was vorgenommen. Und wir wollen zwar, heute auch
2: nerven, wir, genau.
1: Wir wollen nicht nerven, wir wollen, wir wollen unterhalten und deswegen haben wir beide uns überlegt, dass wir ein neues Format etablieren wollen. Nämlich, wir machen
2: einen Volkshochschulkurs.
1: Genau, wir machen monothematische Sendungen zu einem Thema, einem Oberbegriff oder einem Künstler. Und dann hören wir die ganzen zwei Stunden, die wir zusammen sind, immer nur Musik zu diesem Thema oder zu diesem Künstler. Ja. Und der Ball liegt heute bei dir und du hast dir natürlich, wie ich mir das denken konnte, als ich das vorgeschlagen habe, ein Thema ausgesucht, was dir Spaß macht und mir mindestens ein bisschen Ärger bereitet, oder?
2: Äh, nein, du wirst dich wundern, weil es ist genau die Art von Musik, die du zu der Zeit, um die es geht, nicht vermuten würdest, okay. zum großen Teil. Okay, dann klär mich auf, was machen wir heute, ja, worüber
1: sprechen wir heute?
2: Du machst dich ja immer lustig über mein angebliches Fable für die 70er Jahre und ähm, jetzt kann ich meinem Fable mal hier ein, ein, ein akustisches Bild verleihen, nämlich welchen Teil der 70er Jahre Musik ich tatsächlich zum großen Teil schätze, obwohl auch äh, Anstrengendes dabei ist und Schlimmes. Äh, es geht nämlich, und die Älteren werden sich erinnern und vielleicht auch freuen, dass sie mal Sachen hören von früher und die Jüngeren
1: Boah, was, ey, Geht die Vorrede lernen, noch oder? länger? Äh, <lacht> ja. Eine Güte, bla bla bla, sag's doch. <lacht> vor große
2: Vorrede und dann die Sendung richtig in Sand setzen. Ne? <lacht> genau, es geht um Schlager. <lacht> 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 Kotz. Nee. Nein, es geht um Krautrock. Oh, Krautrock, alles was, klar. Was,
1: was, stellst, was stellst du dir unter Krautrock vor? Fangen wir mal so an. Ja, Novalis, deutsche Bands mit langen Haaren und Schlaghosen, die schlechte Musik nach, also schlechte Musik noch schlechter nachmachen. So würde ich jetzt Krautrock. Cochise oder, war, war eine deutsche Band? Bots ich, gab's auch noch. Ja, Bots, das war kein Krautrock, das war ein Holländer. Was sollen wir trinken? Genau. Sieben Tage lang. Nee, darum geht's nicht. Also, ähm, Krautrock ist... Ähm weißt du übrigens, dass das die Tormusik von Hoffenheim ist? Ja. boah, ist das Horror, oder? Ja. ja. Din, diddle, din, din, weißt du, was die Tormusik von Gladbach ist? Müsste ich eigentlich wissen. Ich war doch neulich mit dir in
0: Gladbach. <holog interf drink> Stimmt. Ah, ja,
1: ja. <lacht>
2: Scooter. Die, <lacht> die intellektuellen Musik, genau.
1: <lacht> da kommt immer Tor! Tor! Und dann kommt immer, der Sprecher wird immer wiederholt, Tor, 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 Tor. 21. Minute für Borussia Mönchengladbach. Yeah. aber weißt du was,
2: äh, bei den Eisbären Berlin, bei den Eishockeyspielern, was da, wenn da ein Tor fällt, dann, was da
1: passiert? Nee. Da sagt Pitti Platsch,
2: ach du meine Nase.
1: <lacht> ich dachte erst, als du so geatmet hast, du hättest es vergessen. <lacht> er hätte auch sein können. Hopps, hoffentlich stimmt doch das. Zehn war Sekunden, es. Weißt Ach, du, was bei den Eisbären Berlin ja. läuft? Habe ich vergessen. Ja, <lacht> ja diese Stadionmusiken ist, ist schon lustig. Ne? geil ist auch, wir waren ja neulich im Stadion. Dürfen wir ja hier erzählen. Bei Union Berlin auf sehr freundliche Einladung hin von Daniel, einem, einem Zuhörer und mittlerweile Freund, Schleim Schleim, der uns in die Loge einlädt in Berlin, in dem sehr schönen Stadion, Stadion an der Alten Försterei. Ähm, das Ergebnis war eher nur nicht so für mich, aber egal, wir waren da. und ähm, Ich fand das Ergebnis übrigens gut. Ja, du bist ja, du bist ja Bedarfsfan, ne? du bist ja Erfolgsfan, du bist ja bist jetzt Union-Fan. <lacht> ja, sicher doch. Naja, okay. Aber, äh, diese Musik, und, und, man muss echt sagen, die Union-Fans sind richtig geil drauf gewesen, ne? Die haben ja, ja durchgesungen. Ja,
2: war bis, also ein, ein, ein Song, weiß ich,
1: 20 Minuten ohne, <lacht> ohne das ist Irrsinn, ja. Ey, wenn du da auf dem Feld stehst, drehst du durch, oder? Ne? <lacht> Da musst du gut Fußball spielen, ja. Der ist bei uns im Stadion, also bei uns in Gladbach, da ruft die Nordkurve immer der Südkurve zu. VfL! Und die Südkurve ruft zurück. VfL! Und manchmal geht das eine Viertelstunde.
2: Das machen sie doch aber an der alten Försterei auch. Die ja, einen ja. brüllen Union und die anderen brüllen Berlin. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Also wirst du wirklich verrückt, oder? Ja. Aber ist beim Basketball auch so. Dann Alba, Berlin, Berlin, ja, ja. überall. Was, ja, Genau, und ich wollte erzählen, das ist immer so geil, wenn dann die Spieler aufgezählt werden, die eigenen Spieler, dann äh, sagen alle die Namen mit und bei den Gegnern immer Günther Arschloch, Helmut Arschloch. Das geil ist auch immer, egal wie es steht, Gladbach 2, Dortmund 0. Obwohl,
2: bei Union wird ja nach dem
1: Namen immer Fußballgott gebrüllt. Ja, bei uns auch, bei Toni Janschke. Mhm. Nee, bei uns bei allen. Und bei uns, wenn wir gewinnen, kommt immer Scheiß-Fußball-Klub Köln, scheiß fußball Köln. geil, ne?
2: Ja, so, liebe Hörer. So, Krautrock, jetzt mal genug. Genau.
1: genau. So, was hast du vorbereitet? Ich bin gespannt, was ist denn Rock? Ja, Rock
2: ist äh, ein, ein Begriff, der hat seinen Ursprung auf einer Werbeanzeige einer deutschen Firma, die sich nannte Popo Music Management. Die haben in der US-amerikanischen Zeitschrift Billboard 1971 dieses Wort erstmals benutzt, Crowdrock, um für Platten einer bestimmten Firma zu werben. Dazu kommt natürlich, Crowds waren ja äh, im Zweiten Weltkrieg die Deutschen aus britischer Sicht, waren die Crowds. Mhm. Und ähm, dann irgendwann, da kommen wir nachher auch zu, haben deutsche Bands auch Songs gemacht, die Krautrock hießen. Und das Ganze ist so ein bisschen selbstironisch gemeint. Also heißt eigentlich, es ist äh, Popmusik aus Westdeutschland, muss man dazu sagen. Also DDR-Bands haben kein Crowdrock gemacht.
1: Echt? Ist so und so war kein Crowdrock?
2: Also für DDR-Musik hat Musik, hat man Crowdrock den Begriff nicht verwendet, soweit ich weiß. Oh. Und es äh, sind alle möglichen musikalischen Richtungen, was was ihnen allen irgendwie gemeinsam ist. Es, es wird ein bisschen experimentiert. Man richtet sich nicht immer nach dem dem, dem Blues-Strukturen, äh, wie sie aus der Rock- und Popmusik in den USA irgendwie doch sehr bekannt waren und äh Viele der deutschen Bands haben sich sehr schnell mit den damals aufkommenden Synthesizern beschäftigt.
1: Sprichst du das frei oder liest du das ab? Das spreche ich frei. Das hast du dir aber drauf geschafft, oder? Wusstest du das auch so? Äh, das wusste ich auch so. Oh, oh, oh. Wie hat man Die DDR-Bands hatten keinen Namen? Die hatten, äh, war Popmusik. So stalin rock oder sowas? Stahlrock? Mm, ja. <lacht> Stahlrock, <lacht> Heavy Metal. Ja, aber es gab doch in der DDR auch so Rockbands, ne? Jetzt, ja, natürlich, Kar aber Ar D die haben...
2: Die haben andere Musik gemacht. Die haben halt populärere, lyrischere Texte und äh, weniger experimentiert. Was das Experimentalfeld in der DDR war, war der Free Jazz. Da wurde... Oh ja, Extremstens. Und da kennst du ja auch ganz viele äh, Jazzmusiker aus der Zeit, die ja auch bei euch drüben aufgetreten ja, sind. Ja, und
1: ne? Jazz war sowieso in der Ex-DDR. -Ex ja, völlig. Äh, sehr beliebt, ne? Ja, also mhm. ich
2: bin, bin mittwochs immer zum äh, Jazz im Jugendclubhaus Langkantstraße gegangen. Da war Jazz-Session. Da waren wirklich die ganzen Jazzgrößen. Du saßt mit...
1: Was war das eben? Mit Autos. Du hast das Fenster aufgelassen. Komisches, komisch. Was ja, war das? Das Fenster aufgelassen, das war ein Auto. Warum Auto, kennst du nicht? Und das Auto macht blas, 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 blas. So habe ich es im Kopfhörer eben gehört. Oh, das ist, das ist. Ich weiß nicht, woher das bei dir kommt. Aber ich kann mir was denken. Haben wir doch das falsche getrunken gestern.
2: <lacht> Egal. Jedenfalls man konnte dort mit den Musikern zusammen auf der Bühne sitzen und
1: wer konnte und wollte konnte sich da einschalten, mhm. aber das äh, habe ich mich nicht getraut. Ich habe ja jahrelang äh, immer in so Jazz-Sessions in der Anfangskombo gespielt. Es gibt, gibt ja immer so Anfangskombos ne? Ja. und äh, dann kommen dann die Jazzmusiker von sich aus auf die Bühne und übernehmen und da habe ich überall Hausverbot bekommen, weil ich immer die Takte umgedreht habe. Das war immer, ich hatte so, das, was der Schlagzeuger von Snarky Papi gemacht hat, neulich, was wir so bewundert haben. Ja. Das habe ich damals gemacht. Ich hatte eine Session im Downtown in Düsseldorf, sehr renommierter Club mit äh, Paul Schigera. Das ist der Gitarrist der WDR Big Band mittlerweile. Und ich glaube, wer war noch Stefan? Noch was war der Bassist? Stefan Rademacher heißt der, glaube ich. Und ich habe so mies irgendwie gespielt, oder es klang mies auf jeden Fall, in, mein, in meinen Gedanken war es genial, dass ich irgendwann aufhören sollte und gesagt habe, nö, habe einfach weitergespielt und dann war Schluss. Mein letzter Auftritt im Downtown in Düsseldorf. War auch nicht gut bezahlt, insofern äh, war es nicht schlimm. Okay, wollen wir
2: mal mit einer Band anfangen? Ja, mir graut es
1: davor, erzählen
2: Nee, vor der wird ja nicht grauen, weil die ich äh, vom ersten Tag an bis zum heutigen Tag zutiefst verehre. Ja, ken Genau, Ken ja. aus Köln, Irmin Schmidt, Michael Caroli, Jackie Liebezeit, Holger Tschukai und zu Anfang der Japaner da Damu Suzuki, den man in München in der Fußgängerzone aufgegriffen hat und in die Band integriert. Mhm. Ähm, da waren halt Leute bei, die haben bei Stockhausen studiert, haben alle Songs, alle Titel improvisiert und hinterher daraus sozusagen die besten Passagen nach langen Sessions äh,
1: benutzt, um Daraus Stücke zu machen. Ja, Dann muss ich direkt noch was dazu sagen, mhm. bevor die Musik voll losgeht. Mhm. Du hast auch ein Album rausgebracht. Ja, es kommt erst im Januar. Gut, musste gleich unbedingt Werbung für machen. Das ist hier äh,
2: Deadlock. Es ist eine Filmmusik von dem gleichnamigen Film geworden dann. Hören wir das jetzt ganz? Nee, wir können uns dann immer, wir hören mal ein bisschen und dann reden wir wieder. Wenn du diesen Titel heute zum ersten Mal hörst, äh, vermuten, dass der aus dem Jahr 1970 ist. Ja. Warum? Weil du es weißt. Sound, ne? Gitarren, Stimmung, Du. Aber es ist nicht die Art von Musik, die damals gemacht wurde, weltweit. Leider. Gott sei Dank. Wer singt
1: denn da? Der Japaner? Der Japaner, ja. Da Suzuki. Ich versuche halt mir dabei vorzustellen, was das in dir ausgelöst hat. Das kann ich dir sagen, weil es völlig
2: andere Musik war, als damals üblich war. Und dieser Nonkonformismus, wie
1: man so schön sagt, der hat mich gepackt. Also das Rebellische, ja. Das, ja. Der Aufstand gegen die Eltern und das Zuhause, die Lehrer. Mhm. Das Land.
2: Du trittst mir meine Lieblingsband nicht in den Schmutz, Die mein lieber Welt, Freund. Die Welt, den eigenen Körper. Also ein bisschen so eine
1: Flucht eigentlich, Fluchtmusik. Ich merke schon, das wären schwere zwei Stunden. Nee, gar nicht. Ich, ich versuche das nur zu fassen. Wie's, wie alt warst du 1970?
2: Gefühlt in 500.
1: <lacht> Muss ich rechnen. 14. 14. Und hast du zu so einer Musik auch knutschen können? Oder war das eher eine verhinderte Erektion? Nee, damals
2: konnte man dazu, also als wir dann auch äh, älter waren, in den Klassenpartys wurde so eine Musik gespielt, dazu getanzt und auch geknutscht.
1: Und wie sahst du aus? Wo wart ihr da? In irgendwelchen Kellern? Mhm. Auf alten Matratzen? Nee, in unserer
2: Schule... Gab's so einen Raum, wo man da, äh, den man mieten konnte War Was da dunkel?
1: Selbstverständlich. Und du mit dem Girl auf irgendeinem Sofa. Oh, das war der Schluss, das Song Sehr ist schön, der Schluss. Schluss. Ja, 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 ja. <lacht> ja, wir waren mittendrin. Also ja. wahrscheinlich doch auch so eine leicht erotisierte Stimmung. Ne? Natürlich, wie es hm. so in dem Alter ist. ne? 14. Ach, jetzt mhm. kommt schon das Nächste direkt. Ja, ich mache jetzt was anderes. Was soll das denn? Sind wir hier bei RTL 84,4? Ich, ich habe so viel
2: Musik. Das kann aber hier, das ist instrumentaler, da kann man gut auch weiterreden. Auch wieder Krautrock. Ja. Da siehst du, wie breit der Begriff äh, Krautrock zu fassen ist? Das hm. ist äh, Cluster.
1: Cluster?
2: Wir mhm. Die haben extra darauf Wert gelegt, dass es nicht Cluster, sondern Cluster ausgesprochen mhm. wird. Äh, mit Hans-Joachim Rödelius und Dieter Möbius damals. Ach. Dieter Möbius und Hans-Joachim Rodelius. Rodelius. <lacht> Dieter Möbius ist inzwischen tot. Oh. Anfangs war auch ein gewisser Konrad Schnitzler noch dabei, der heute noch mehr machende Rolle spielen wird. Konrad Schnitzler. Mhm. Und Brian Eno zum Beispiel hat zwei Alben mit Kloster zusammen aufgenommen, weil er deren Musik gut fand. Und die beiden Alben sind auch gut. Mhm. Von wann ist das? Das ist von 79. Heißt Isodea.
1: Hm. Ist irre, ne? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, was habe ich da nochmal gesehen? Wo war das? Äh, ein Film, habe ich dir genau eben im Auto erzählt, über München. In den 70ern. Und mhm. da haben die das Studio von Giorgio Moroder gezeigt. Und, äh, diese Studios waren ja früher vollgepackt, ne? Mit ja. einem Mischpult, irgendwie 48 Kanal, Riesenteil. Und das, was man heute am Rechner alles machen kann, Plugins, also Programme. Für jedes gab es ein Gerät, was genau, da stehen muss. Genau. Sehen. Für jedes gab es ein Gerät mit Drehknöpfen. Und da musste der Toningenieur wirklich äh, hart arbeiten, ne? Hand anlegen. Ja. Oder ich habe eine Sendung gesehen, auch das war die gleiche, glaube ich, auf Amazon Prime. Das ist eine Doku über München, sehr interessant, empfehlenswert. Ähm, da haben die so Radiosendungen gezeigt in, im Bayerischen Rundfunk, wie die aufgezeichnet wurden, wo die dann noch mit dem Tonband gearbeitet haben. Ja, so habe ich auch angefangen noch.
2: Meine ersten radio -Jahre ab 87, da waren auch Tonbandgeräte
1: angesetzt. Und dann immer, und ab, und dann ging es los. Ne? Genau, ja. ja. Das ist aber nicht mehr so die Zeit, 79, deswegen komme ich jetzt drauf, da sind Synthesizer schon groß im Geschäft. Ja, hörst ja. du ja hier, sind hm. ja eindeutig Synthesizer.
2: Ja. Oh, und eine Blockflöte. Und, und ein Flötchen, ja. Du magst doch flöten so. Ja, ja, absolut. Flöte Willi. <lacht> Warte, ich mach dir mal
1: besonders laut für dich. Boah, hör auf, ey, das ist Qual. Musstest du Blockflöte spielen in der Schule? Nein. Ich äh, hab Klavierunterricht
2: gehabt, zehn Jahre lang. Mhm, mh. Davon ist leider nichts mehr übrig. Groß.
1: Hast du Musikunterricht in der Schule auch gehabt?
2: Ja was hast du da gelernt? Ja, das, was man da so lernt, verschiedene Musikrichtungen ah. und wie äh, er Ja, Le, Mi, Ro, Su, irgendwelche Tonhöhen erkennen und singen. Singen war immer am schlimmsten. Doremi,
1: Re, Mi meinst du oder ja. was? Also, die italienische Tonleiter. Ja. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Aber äh, hast du auch Noten lesen gelernt? Na, beim Klavierunterricht, klar, ja. Kannst du vom Blatt spielen? Äh, konnte
2: ich damals jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt selbst, wenn es auf die Hilfslinien geht, muss ich schon
1: auf den Klaviertasten nachzählen, so schlecht ist es inzwischen. Also Musik im Hintergrund während man redet, ist eigentlich voll cool, ne? Ja. Das ist, auch die Musik ist geil, so plänkelt so vor sich hin. Ich mach mal andere Musik Nee, drunter. nee, mach keine andere Musik. Doch. Oh Gott.
2: Das Stück heißt nämlich Krautrock. Das ist Konrad Schnitzler. Ah, Konrad Schnitzler. Ja, ein Berliner Künstler, auch leider schon gestorben 2011. Das war sozusagen der konsequenteste von allen. Der hat nur rum experimentiert, zum größten Teil war Schüler von Josef Beuys, hat so Straßenaktionen gemacht, hatte einen Sturzell mit einem Lautsprecher drauf an, hatte lauter kleine Kassettenrekorder, sich an seinen Jacken befestigt und hat die einzelnen Spuren dort abgefahren und solche, solche Experimentalaufführungen auf offener Straße gemacht, war Mitbegründer von, von Tangerine Dream, die du ah, vom Namen her sicher ja auch kennst, hat in Berlin in West-Berlin, muss man ja immer dazu sagen, 68 den Zodiac Club gegründet, wo äh, die gesamte Underground-Szene aufgetreten ist damals. Und angeblich soll er Kraftwerk den ersten
1: Synthesizer besorgt haben. Das äh, weiß ich aber nicht, ob das wirklich mhm. stimmt. Eine Platte, die ja. in der Zeit auch total in war, war Jean-Michel Jarre, Oxygen. Ja. Hast du es auch gehört?
2: Ja, natürlich, ja. Oh. Übrigens, das ist hier inzwischen Ashra Tempel mit Downtown. Wie ich dachte, das wäre Konrad Schnitzler. Ja, ich habe ja mich etwas verguckt.
1: Also du hast jetzt die ganze Rede gehalten über etwas, was es gar nicht ist? Stimmt, das hier ist der richtige Konrad Schnitzler. Wie geil ist das?
2: <lacht> der Anfang war das Gleiche. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, dass es plötzlich so anders ist. Und dann aber wurde. so
1: tun, als würdest du das aus dem Kopf erzählen. Die ganzen Wikipedia-Einträge, die die da drauf geschafft haben. Das sind hast. keine Wikipedia-Einträge. Ich kenne die doch alle. Mhm. So, das ist das Stück, was kein Ah Klamotor ja, hört man, heißt. das ist deutlicher ja. Unterschied. Hm. <lacht> Der hat einen Helm aufgehabt und dann so Kassettenrekorder laufen lassen? Hm? Genau, ja. So, jetzt während das läuft. Mhm. Du hast eine Band oder ein Projekt, richtig? Ich habe nicht eine Band, sondern ich mache bei einer Band. Du bist bei einer Band mit dabei, als Keyboarder und Toningenieur, oder? So als, äh, mit dem Synthesizer. Mit also wie der Japaner bei Can.
2: Ja, bloß, dass ich nicht singe zum Glück. Und ja. die Band ist das, ähm... Orchester? Das ist, das ist so ein Altersprojekt. Die gab es in den 80ern schon mal in Aus das Freie Orchester. Das Freie Orchester. Da habe ich damals den Ton gemacht für die. Für die also für Live, hinten am Mixer. Und ihr und, habt euch so ein bisschen diesem Stil verschrieben, den genau, wir heute auch hören. Ja, ne? das war genau auch äh, improvisierte Musik. Damals hatten wir noch eine Sängerin und einen anderen Keyboarder. Mhm.
1: Ähm,
2: die sind dann irgendwann ausgestiegen und dann kam äh, Lord Litter dazu, als die Mauer fiel.
1: Das ist der Texter, ne? Das
2: ist der, der jetzt bei uns die Texte gemacht. Und ähm, ich bin dann sozusagen. Und dann haben wir uns 30 Jahre lang, hatten wir zwar noch Kontakt, aber man hat sich, hat nichts mehr gemacht. Und dann mhm. haben wir gesagt, wir finden uns einfach mal zusammen. Wie heißt das und Album? Machen wieder. Das Album heißt Debüt und Abschied, also mhm. wahrscheinlich das erste und letzte Album. Das und das kann man bringen. auch kaufen, ne? Ja, aber jetzt noch nicht, es kommt erst im Januar, es gibt jetzt bis jetzt erst zwei Singles davon.
1: Ah, sehr gut, und mhm. das Freie Orchester, ja. Wahnsinn, schöner, unglaublich guter Name.
2: Ja, wir mussten, allem, wir mussten vor allem tatsächlich in der Einstufungskommission den Bandnamen erklären, weil mhm. die natürlich schon wieder äh, vermuteten, ah, da geht es schon wieder um Freiheit und so. Und hm. Wir konnten aber den Namen erklären, dass es halt um freie Improversionen geht. Einstufungskommission,
1: ja. also in der sonst, DDR?
2: Sonst durftest du
1: nicht auftreten. Ja. Ach so, ah, du, ihr kanntet euch ja schon vorher. Mhm. Mhm. Einstufungskommission, gab es sowas? In Echt? den 80er Jahren, ja klar, 70er, 80er, DDR bis zum Schluss. Und dann, wo saß die? Musste man die anschreiben oder ging man ja, dahin? Ja,
2: die kam dann richtig, du musstest öffentlich auftreten und die saßen da wie so ein Schiedsgericht und hinterher wurde sozusagen ausgewertet und dann wurde der Band eine entsprechende Stufe zugeordnet. Also, weiß ich, Unterstufe, Oberstufe, Sonderstufe.
1: Und danach konnte, richtete sich die Bezahlung, wenn du aufgetreten bist. Also, das heißt, wenn ich eine Band gründen wollte, die ähm, Maria, Gott und Honeypot gehießen hätte, wäre es abgelehnt worden. Der hätte Schwierigkeiten gegeben, ja. Aha. Aber ein geiler Name, ne? Maria, Gott und Honeypot. <lacht>
2: ja. Aber ich mach mal was anderes von Konrad Schnitzler. Das Stück Schade, echt. habe ich mir gecovert. Gefallen. Zusammen mit einem Freund damals äh, bei einer Ausstellungseröffnung in Leipzig. Und der Text ist sehr lustig, es geht nämlich um das braune Getränk, was alle trinken, das süße braune Getränk. Hm.
1: Können wir mal kurz ein bisschen reinhören. Star Cola. Wie hieß eigentlich, ähm, gab es das bei dir auch? Wie hieß dieses ähm, Videospiel in unserer Kindheit, wo zwei Balken waren, die immer einen Ball hin und her geschossen haben? Ja, weiß Fußball, ich Fußballtennis, ne? Ja. Äh, Fernsehtennis, TV-Tennis? Keine, keine Ahnung, aber ob's, ich glaube, es gab es bei uns nicht. Das, das, die Geräusche ja. erinnern mich ein bisschen dran. Überhaupt, also jetzt, wo wir die Zeit, Krautrock-Zeit hören. There is no In water. The
2: Desert.
3: <lacht> Take a bottle of Cola. Die gibt's für Geld.
1: Hm. Was du brauchst ist Kohle. Vibraphone. Coca-Cola, coca Coca-Cola. Coca, 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 in der
0: öden Welt.
1: Hm. Gab es denn auch Krautrock-Bands, die ähm, Chart-Erfolge hatten? Ja, so ein bisschen. Ken hatte einen
2: Hit, äh, weil es. Für den Derbet Trimmy das Messer verwendet ah, wurde. Ah, ja. ja,
1: ich glaube, ich weiß Spoon sogar. Heißt nicht, der. Mhm.
2: Und so eine Band Amodule 2 hatten mal so kleine Hits. Naja, und dann, was natürlich auch zum Krautrock gezählt wurde, waren
1: Kraftwerk, Tangerine Dream. Ja, von da aus ist dann, es ne? aber nicht weit weg zu Spliff eigentlich und zur neuen deutschen genau, Welle. Ne? Ja. So ein bisschen die alte deutsche Welle. Ja. Wenn ich sowas höre, mhm. dann fällt mir mein erster Besuch in Westberlin berlin ein. Ähm, wann warst du das erste Mal in Westberlin? in den 60ern? Ne? Na, vor der Mauer.
2: Also, mhm. da war ich Kleinkind. War ich, also wie alt war ich, als die Mauer gebaut wurde? Fünf. Mhm.
1: Und dann erst natürlich nach der Maueröffnung wieder. Also, für mich war Westberlin. wir sind damals ähm, Anfang der 80er rübergefahren. Mit meiner, ähm, war das meine Schlagzeugklasse? Ich glaube ja. In einem ähm, Ford Transit, wir sollten auf einem Schrotthaufen Musik machen, im ICC, im Kongresscenter. Mhm. Und da waren wir in diesem Ford Transit, ähm, sind dann an die ehemalige Grenze gekommen, in Marienborn, äh, Helmstedt-Marienborn. Und... Ähm, ich musste aussteigen, weil ich als Einziger nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und konnte dann über diesen Grenzstreifen bis zu so einem Häuschen gehen, während die anderen im Auto kontrolliert wurden. Und wo war das? Drei da? Linden oder was? Nee, 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 das war Helmstedt. Ach, Helmstedt. Mhm. Und dann fragte der Beamte, äh, ja, warum haben sie diesen Schrotthaufen auf dem Auto? Und dann haben wir gesagt, ja, weil wir damit Musik machen. Und die haben uns das natürlich nicht geglaubt. Das ja, war ja. unglaubwürdig. Ja. Und ähm, dann haben die dieses Auto gefilzt, auseinandergenommen, den Schrotthaufen runtergeholt, jedes Ding durch kramt, während ich auf die anderen gewartet habe. Und dann bin ich zu so einem Häuschen gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ähm, muss ich als Türke auch ein, äh, muss ich als Türke auch Zwangsumtausch machen? Und dann hat er mich angebrüllt, sagte, das heißt nicht Zwangsumtausch, das heißt Tagesvisum. Ja. Und dann habe ich gesagt, Ach, Entschuldigung, bei uns in Deutschland sagt man Zwangsumtausch. Und dann hat er gesagt, ihr sagt Deutschland! Das war mein Einstieg. Und ähm, dann sind wir nach Westberlin und Westberlin damals war ja so sehr punkig und was ich nicht vergesse ist, man war immer in diesen kalten Häusern, in diesen Altbauhäusern, wo die Klos auf der Hälfte des Flurs waren mhm. und es durch die Fenster total gezogen hat und wenn man rausgeguckt hat, irgendwo in Kreuzberg hatten wir eine Wohnung, dann sah man so hinten Ostberlin und da war es ganz dunkel und es funkelte irgendwie nur der, der Funkturm und man wusste nicht, also irgendwie kam einem das alles ganz unheimlich vor. Und ähm, man konnte in Westberlin noch Ostfernsehen empfangen. Na, was für eine Sensation. Ja, und da habe ich immer so Berichte geguckt über irgendwelche VEBs äh, oder so Traktoren. Äh, Im VEB Fürstenwalde wurde der Traktor blablabla hergestellt. Und du dachtest, okay, coole Welt, will ich mal hin. <lacht> und da warst du drüben, während ich in Berlin war. Sozusagen. 1980, da warst du aber schon 15, ne? 80 war ich älter als 15. Nee, warte mal, das kann nicht sein, das war nicht 80, da war ich ja 12. Ja. Es muss später gewesen sein. 85 oder so muss das gewesen sein. Ja, da war ich schon 21 oder 31 sogar. 31? Hat, oh, hat du hast da schon Kinder, denn? ne? Ja. Wow. Hm. Zwei, drei, vier, unbekannt, fünf? Hm. <lacht> Reden wir nicht drüber. So, jetzt sind wir immer noch bei Krautrock. Blaue ja. Stunde, du spielst deine Krautrock-Songs, die du dir zusammengesammelt hast. Hörst du sowas privat? Das jetzt, hört sich an wie die Anfangsmusik von Polizei. 1.0. Das ist
2: zum Beispiel eine von den Krautrock-Bands, äh, die ich schrecklich finde. Gegründet 71 in Hamburg. Hört sich mega aus hier an. Achim Reichel hat sich ein bisschen um die gekümmert. Bleh. Wir haben erst Englisch gesungen, dann Deutsch. Ich erspare uns das. Äh, hier haben wir ein Instrumentalstück. Du hast sie aber namentlich schon genannt, die Band. Novalis ist das. Hm. Hatte ich eine Platte von. Mhm. Die haben dann auch später Texte von Novalis äh, vertont. Also von dem alten Dichter. Was die Musik nicht besser gemacht hat, wie man hört.
1: Tja. Ist eben Geschmackssache, ne? Ja. Aber das hört sich schon sehr Aussie an, oder? Ja, ist aber nicht. Nee, aber ja. sie haben es ja dann wahrscheinlich... Ist es so gewesen, dass die Westmusik, der Ostmusik, zeitlich voraus war? Äh,
2: kann man das sagen? Kann man nicht sagen. Sie haben sich parallel nebeneinander entwickelt. Natürlich, weiß ich, NDW war natürlich auch ein Einfluss auf, auf die Ostmusik.
1: Gibt es überhaupt eine vorausgehende Entwicklung in der Musik? Egal, also zum Beispiel Amerika. Kommen da Sachen hier an... Später ja, ne? Ja, natürlich. Hip-hop zum Beispiel. Ja, ja. Da ging mit Rock'n'Roll schon los. Stimmt, stimmt, mhm. stimmt. Hängt wahrscheinlich auch von den technischen Möglichkeiten ab, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. hast du in der DDR erstmal keinen Synthesizer so problemlos. Das ist können. richtig, ja. Da musste man schon Wege und Mittel finden. Hm. Wobei der Osten ja ein Umschlagplatz für Instrumente war. Ne? Ich weiß, dass viele sich im Osten ähm, so Saxophone zum Beispiel gekauft haben. Ja. Ungarische Saxophone oder? Ja,
2: ja. Und, und ähm, auch in der DDR hergestellte Musikinstrumente waren durchaus begehrt,
1: Ja. weil sie preiswert und gut waren. Wie alles in der DDR. Preiswert und gut? Preiswert und gut. Ich sag nur Robotron. Weltspitze ja. in der Computertechnik. Absolut. Und bei uns als Elite verscherbelt, bei genau. Quelle. Ja. Quelle war auch geil. Ich glaube, Quelle hat nur Sachen aus der DDR verscherbelt, unter anderem Namen, ne? Ja, das Geile war, man wusste das ja nicht. Also ich wusste es nicht. Ja. Ich wusste auch nicht, warum die Billy-Regale immer so, billy waren, so billig waren. Mhm. Ähm, bis dann irgendwann rauskam, die werden alle in der DDR gefertigt. Ich glaube, die wurden sogar von Häftlingen gefertigt. Oh, schön. Mhm. Mhm. So. Wusstest du denn, dass die DDR-Waren exportiert wurden? Äh, man, man munkelte
2: das, aber man wusste es nicht hundertprozentig. Also, aber, du äh, wusstest nicht, dass Robotron als Elite verkauft wurde? Später wusste man sowas schon. Ja. Ja. Es gab auch noch andere Namen. Weiß ich, Waschmaschinen und Kühlschränke wurden unter anderem Namen
1: verkauft. Ja, es gab ja immer ja. Billo marken ne? Zum Beispiel, ja. ganz schlimm war, wenn du dir keine Levi's leisten konntest, hast du Jinglers bekommen. Ja, das war aber C und A und, genau. nicht DDR. und die waren in der DDR produziert, ja? Nein, 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 nein. aber nee, also nee. es gab immer so eine billigere Variante, ja, ja. das war immer schlimm. Oder hier auch Deichmann hatte so eine Schuhmarke, die hieß, glaube ich, A victory mit diesem V. Mhm. Kann das sein? Keine und Ahnung. bei Jinglas war der große Nachteil, dass du zwar Hosen bekommen hast, die so aussahen, als wären sie echte Jeans, aber du musstest dann diese Jingles, also diese Schellen unten am Schlag ja, noch haben. Du wirst es nicht glauben. Ich hatte auch so eine. Ehrlich? Mit ja. Schellen unten dran? Mit
2: Schellen unten dran und damit konntest du damals
1: für Aufsehen sorgen. Ja, weil da wusste jeder, da kommt die Kuh vom Abtrieb auf der Alm. <lacht> <Ja. Was? lacht> Alle Mädels so, weg, weg, der, der nee, König ja, kommt. das ist
2: schon eher das Gegenteil, der Fall. Oh,
1: oh, oh, wie selbstbewusst. ist noch was sagen dazu? Nee, ist schön, dass die Musik uns dazu inspiriert, unsere Geschichten aus der Zeit auch zu erzählen. Ja, auch wenn es schlechte Geschichten <lacht> sind. <lacht> nö, nö. So, wieder ein bisschen musikalischer Wechsel. Also, du spielst ja durchgehend Musik heute. Ja, du echt das ja vorgenommen. Genug da. Das ist Industrial, oder? fängt zumindest so an.
2: Oh. Eine Westberliner Band, gegründet 67. Mhm. Die bekanntesten Namen sind Lutz Ulbricht, der auch Lühl heißt. Christopher Franke, der bei Tension drieben landete. Irgendwann Burkhard Rausch war auch Radiomoderator in Berlin. Michael Hönig sagt ja vielleicht was. Micky Duwe. Äh, Agitation Free heißt die Band. Das ist von 72. Wow. Alles sehr
1: drogenlastig, ne?
2: Ja. Und eben auch alles irgendwie mit diesen neumodischen Synthesizern.
1: Boah. Aber wenn man es hört, hat man sofort die Atmosphäre wieder im Kopf, oder? Ja. Und diese, diese, viele von diesen
2: Krautrock-Bands äh, haben halt auch diese üblichen Songstrukturen nicht. Also hier Strophe, Refrain, Bridge und sowas gab es alles großteils nicht. Ne? Aber die Hammond-Orgel musste sein oft. Die ja auch im normalen Umgangsprop eine Rolle spielte zu der Zeit. Kann man eigentlich heute auch wieder machen, so Musik, ne? Absolut. Und in der Beziehung, das ist doch relativ zeitlos hier.
1: Ich habe auch ein neues Album, habe ich schon gesagt? Noch nicht, aber du sagst es ja jetzt. Non-Pology. Da ist eine Nummer drauf, die klingt ja nicht ähnlich, aber so in die Richtung. Mhm. Deswegen, das kann man heute wieder machen. Das ja. ist nicht mehr so so weg, weit weg. Ja. Der Bassist ist bekifft, oder? Aber voll. Schon möglich. Der stolpert so ein bisschen durch die Nummer durch. Aber er spielt einen weichen Bass. Mhm. Geil, das erinnert mich echt so an Sessions, die wir hatten, mhm. die genau so sich angehört haben. Immer ein Akkord, minutenlang durch. Ja. Mhm. oft war es A-Moll, weil da brauchtest du keine schwarzen Tasten. Ja, oder E genau.
2: <lacht> Oh. oh, jetzt orgel Hallo.
1: Wie heißt die Band nochmal? Agitation Free. Die sind aber gut. Also man ja. hört, dass die äh, was können.
2: Ja, die haben ja auch alle auf, dann mit anderen Bands auch noch Erfolge gehabt.
1: Da ist so... Hast du Santana auch gehört? Ja, ja. Und wie fandst du das? Damals sehr gut, äh,
2: besonders dieses Album Abraxas mit dem Song Samba-Party, der natürlich auf keiner Klassenparty fehlen durfte. Das war der Anwalts-Song. Mhm. Äh, heutzutage gefällt mir eigentlich nur noch ein Album von Santana, das von 72 äh, weil das am Experiment das geil. war. Mhm. Das ist ja schon mehr Jazz gewesen. Ne? Mhm.
1: Aber die neueren, die von Clive Davis produziert waren und mega erfolgreich, die mo mochtest du auch nicht, oder? Nee, nee, das war mir alles. Maria, Maria! Ja.
2: Ekelig, ne? Das Gejaule. Und ich konnte auch irgendwann den Gitarrensound von Carlos Santana nicht mehr hören.
1: Ja. Der Vater von Sheila E, ne, das ist ja Percussionist gewesen bei mhm. Santana. Oder mhm. ist es noch? Weiß ich gar nicht. Das weiß man nicht. Okay. Eine boah, ey, mach Band. mal, mach mal Pause. Das ist, ist boah, das, boah, es bringt einem, es ist so, als würde man kiffen, während man das hört. Es bringt einen <lacht> wirklich drauf. Lass mich nochmal sagen, was wir heute machen, äh, für ja. die, die sich später dazu geschaltet haben, wie man so schön sagt. Wir machen eine monothematische Sendung, wie wir das vielleicht in den nächsten Wochen machen werden, über äh, Krautrock heute. Und Jürgen hat äh, seine Krautrock-Titel mitgebracht oder zusammengestellt. Auf jeden Fall ist er heute an der Reihe, bevor ich dann nächstes Mal meine monothematische Sendung habe. Und ich sag dir... Es wird mindestens genauso quälend für dich sein, wie heute das für mich hier ist. Also hat hattest doch mal Zappa vor, das quält mich nicht. Nee, Zapper, der Zapper, boah, es kann anstrengend sein. Ja, aber so, kann um, es anstrengend sein. So ja. mongolische Obertongesänge, eine komplette Sendung, zwei Stunden. Ja, das ist ja auch das, was du täglich <lacht> hörst. Ja. Hast, kennst du <lacht> mongolische Obertongesänge? Ja, ja, das klingt... Das ist, das äh, ist klingt, so mit das Schlimmste,
2: was es gibt an Musik, oder? Aber klingt erst eine Weile spannend und dann ist es dann anstrengend. Wir müssen
1: aufpassen, nicht, dass die
2: Mongolen sich diskriminiert fühlen. Nein, das ist ja nur, wir haben halt eine andere musikalische ja. Sozialisation und für uns ist das halt ungewohnt. Ja, gut, ne? okay. Ja, gut. Äh, die waren relativ erfolgreich. Die kennst du vom Namen her bestimmt auch.
1: Grobschnitt heißen die. Ja, na klar. Und die kommen doch aus, ähm, aus Hagen. Aus kommen, Hagen, richtig. Genau. Ja. Hagen, große Musikmetropole. Nena, ja, genau. extra breit. Ja, ja Grobschnitt ja. war. Die hatten, die sollen, also ich habe
2: die ja niemals live sehen können, sie sollen spektakuläre Auftritte gemacht haben. Waren dann auch äh, in der Friedensbewegung engagiert und in Anti-AKW und I, alles und I, Zeug. I, I. Frieden, äh, wow. Und einer von den Musikern ist heute noch bekannt, E-Rock, der hat dann später ja, äh, Produktionen gemacht. Und die waren relativ äh, mainstreamig. Wallenstein hast du dann bestimmt auch im Repertoire. Nee, ja, ne? habe ich, äh, hab ich aber nicht mit heute. Und äh, die haben sich irgendwann aufgelöst, aber seit 2019 gibt es wieder oh, so eine Art Oh Gott Gott ja. bewahre.
1: Echt, das ist das Schlimmste. Diese ganze Retrowelle. Ja. Auch, dass die 100.000-Mark-Show wieder gibt, mit Ulla <lacht> ja. am Cock bringt. Ja, und der Preis ist heiß gibt es doch wohl auch wieder, oder? Ja, ja, es gibt ja. alle möglichen alten Sendungen wieder. Vogue WM gibt es auch wieder. Ja, TV äh, Total. Wetten das. Wetten das. Oh, das ist schon jämmerlich, der Gesang, oder? Es ist so zaghaft gesungen, so ja. ein bisschen, ne? Ja. Man weiß. Man kann sich den Typen vorstellen, so, ne? Lange Haare. Jetzt aber. So ein bisschen so wie ein Robert Plant aus der Kaufhalle. Ja. Wow. Das ist ja mal ein Arrangement. Da, 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 da. Die waren echt sehr erfolgreich, ne?
2: Ja. Zunächst, ich, ich muss ein bisschen es ist ja alles jetzt, man muss das nicht ausspielen Warum denn? War weil, doch schön gerade Ich waren. will unbedingt die nächste Band noch anspielen weil dazu habe ich wieder eine ne, aus heutiger Sicht lustige Geschichte Oh ja
1: Ach du Scheiße Es wird immer schlimmer Eine Kölner Band Warte, Kölner Band mhm.
0: Gegründet
2: Ende der 60er Aha, okay Faces. Gomorra heißen die. Okay. Ja, die haben auch nur zwei Platten gemacht, haben sich 73 dann auch schon aufgelöst. Gott sei Dank. Aber als dieses Album rauskam, ich weiß gar nicht, Trauma hieß es ja. War Programm ich, Ja, war ich komplett geflasht von dieser, von dieser Platte. Und ähm, dann habe ich die aber völlig aus den Augen verloren und dann fuhr mein Fritz-Kollege damals, Adi Sharma, fuhr nach New York. Adi Sharma war dein ja. Fritz-Kollege? Ja. Verdächtig. Ein, ein indischer Kollege. Achso, okay. Ja. Ich dachte. Adi, Eigentlich heißt er Aditya
1: Sharma. Okay, aber er wurde
2: Adi genannt. Ja. Und ähm, der fuhr, fuhr nach New York. Wir hatten uns zufälligerweise mal über Gomorra unterhalten und rief mich von New York aus an, die haben das Album hier als CD. Oh, ich habe, egal was sie kostet, bring mit. Ich bin ja total gespannt. Und dann brachte er die mit und ich legte sie ein und drückte mir in den Sessel zurecht. Und dann kam das. Und wollte das. das genießen. Und dann kam das hier. Und ich war so bitter. Das war eine der größten Enttäuschungen meines
1: Lebens. <lacht> wow.
2: Psychedelic für Arme. Ja, noch nicht mal
1: Psychedelic irgendwie. Ja. Gomorra. Hey, Double Time. Wow, das geht ab jetzt. Das Schlagzeug ist so weit hinten gemischt. Unfassbar, ja, oder? Ja. Du hörst nur die Gitarre vorne. Ja. Und dann diese zweite Gitarre auch mega laut. Ja, die rechts irgendwo rumzuppelt, ne? Im Ohr. Ja. Und der denkt, der spielt das Solo seines Lebens. Ja. Wow. Naja, also das kannst du gerne auch wieder ausmachen. Ja. Gomorra. Gomorra, schöner Name, Kölner Band. Ja,
2: jetzt München und erfolgreich... In England in erster Linie. Kommt jetzt George Moroda. Armondyl 2 kommt jetzt. Achtung.
0: Boah.
1: Warum sehe ich die ganze Zeit Typen in so sackengen Jeans mit Schlag und äh, langen, ist, fettigen Haaren? Weil sie so aussahen. Und so Hemden aufgeknöpft. Oh
3: Gott, ey.
1: Geil, da hat einer einen Effekt
3: entdeckt.
1: Hau mal den Effekt drauf. Sophie, wie geht's? So Raumhall. Und immer diese, diese Schlagzeuge, die so abgedämpft sind. Ja, aber Lothar Maid kennst du den Bass? Ja klar, Lothar Maid, das der war der AR von äh, Wea-Musik in Hamburg. Lothar Maid ist doch auch, steckt ein bisschen mit den Can studios in Weilerswist unter einer Decke. Kann sein, ja. Und hier spielt er. Kann sein. Hier spielt er Bass. Den habe ich mal kennengelernt. Netter Mensch wahrscheinlich? Hmm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir waren damals in Hamburg äh, mit Beppo, meinem Bandkollegen, und wir hatten ein Demo dabei. Und dann sind wir zur WEA eingeladen worden, zu Lothar Maid, der ein ganz großes Büro hatte bei der WEA. Damals die Plattenfirma überhaupt. Ja. Und dann haben wir ihm das Demo vorgespielt und der hat es nach gefühlt fünf Sekunden ausgemacht und gesagt, sag mal eine Schublade, und hinter ihm war so ein Schrank mit Schubladen. Und da habe ich gesagt, hä? Meinte, Sag mal eine Schublade. Und dann hat er eine Schublade aufgemacht, damals noch Kassetten. Hat eine Kassette eingelegt und hat gesagt, guck mal, abgelehnt. <lacht> das war Diese Kassette war das Geilste, was ich je gehört habe. Und dann sind wir so frustriert rausgegangen und haben noch im, im, im berühmten Hafenklangstudio eine Demo aufgenommen mit Alexander von Oswald, der dann später auch Produzent wurde für die RCA. Mhm. mhm. Dude. Also Lothar Meid, kenne ich. Und Armand Grüße, zwei äh,
2: hervorgegangen aus so einer Art Kommune. Die haben Happenings veranstaltet, na, was man so gemacht
1: hat. Happenings, halt damals, Happenings war so der letzte, der heißeste Shit, ne? Ja, ja. Happening nennt man heute Rudelbumsen, ne? Oder KitKat Club. So in etwa, ja. ja. Okay, äh, Warst du mal im KitKat Club? Äh, nein. Nee?
2: Aber hier, unser Florian war doch da öfter, ne? Nee, nein. Nein? Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Okay, ich glaube, Skopin ist da ab und zu. Ja. <lacht> glaube ich nicht. Ich sag mal, ich sag mal so. Also, äh, also ja. <lacht> ich kann ihn bald auch nachmachen. Ja.
2: Gut. Ähm, wir werden uns jetzt den Nachrichten nähern oh. und einen Song spielen, der damals ähm, großer Hit war. Frumpy, sagt ihr doch bestimmt auch, was nee. die Band. Frumpy In Inga Rumpf, die Sängerin. Ach. Wer äh, war Inga Rumpf nochmal. Die Sängerin. hat auch woanders gesungen. Ja, die hat dann auch in einer anderen Band gesungen, äh, den Nachfolgeband. Oh, ja, Atlantis hießen die, glaube ich. Nee, war das Und nicht? Und vorher in der hat, deutschen hat sie den Jazz-Band. Jazz nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ah, nee, Inga Rumpf. Ich verwechsel die natürlich mit Dings. Äh, mit Inga Rumpf, ja. 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 Jean-Jacques Havé
2: spielte da noch mit bei äh, Frumpy, der oh. dann später bei Lindenberg war. Hm. Carsten Boden kann ja Karriertsson, kennt man nicht. Und diesen Song, also das war zumindest bei uns in der Klasse, der Hit. Und der lief auf jeder äh, Klassenparty und ich glaube alle äh, aus dieser Zeit äh, kennen diesen Song, oh, den weiß, hören wir jetzt. Womit
1: ich dich quäle nächstes Mal.
2: Ich House of Gypsy was born und wir halten jetzt bis zu den Nachrichten die Klappe, was yeah, heißt denn davon? Selber, Viel selber. Spaß. Selber.
0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar somonjo Ja, es gibt ihm Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde an einem grauen
1: Tag Ganz schön anstrengende zwei Stunden hier für mich heute. Diese Musik, äh, Krautrock, wie sie sich nennt, nicht nur zu ertragen, sondern auch noch irgendwie äh, dich dabei zu erleben, wie du dich freust über meine Qualen. Aber gut. Wir ja. haben doch aber die, die
2: eine oder andere lustige Geschichte
1: nebenbei noch zu erzählen. Das ist doch ja. mal ganz gut. Lass uns bei den Geschichten mal kurz bleiben. Also ja. erstmal, ähm, ähm, wie geht's dir denn mittlerweile im, im Ruhestand? Ja, gut. Ein Jahr jetzt? Oder wie Nein, ist noch nicht ein Jahr, her. Februar war es erst dreiviertel Jahr. Wir gehen auf ein Jahr Ruhestand zu, ne? Mhm. Und hast du viel unternommen, Dinge getan, die du sonst nicht tun konntest?
2: Ja, das erste mal in meinem Leben war ich bei Ärzten. Mhm, und? Um einfach mal zu wissen, ob ich überhaupt noch lebensfähig bin. Und ja, geht so. Mhm. Also Geht so, heißt es. Besser, besser
1: also ich bin gesünder, als ich erwartet habe. Mhm, Ist doch schon mal was. Ba aber das ist auch so ein Thema, ne? Haben wir auch drüber gesprochen, diese, diese Check-ups, die dann mit zunehmendem Alter wichtiger werden, vor denen man, ja, man drückt sich da so ein bisschen vor, ne? Ja, ich habe das immer zur Seite geschoben, mein ganzes Leben lang. Hm. Bis, bis jetzt halt. Und dann oh. kommt die Vorsorge, und schon allein bei den Namen, Krebsvorsorge, geht es einem durch Mark und Bein, ja, oder? Ja, und dann denke ich immer,
2: ich will das nicht wissen, ich will es nicht
1: wissen. Du willst nicht wissen, wenn du krank bist.
2: Ja, eigentlich nicht, aber andererseits will ich es doch wissen. Also, ich weiß es doch auch nicht. Hm. <lacht> aber Fakt ist, was schon meine äh, Tante, Frau Professor, immer gesagt hat: Wenn du dich in die Hände der Ärzte begibst, sie lassen dich nie wieder los. Das stimmt, das stimmt Und allerdings. Das ja. habe
1: ich gemerkt. Ja. Bist du privat versichert oder nee, darf Nein. man das fragen hier im Radio? Ja, ne? Ja, aber ich kann auch ganz, ganz AOK sogar. Oh, AOK? Mhm. Das Freiwillig AOK, obwohl jetzt Rentner AOK, ne? Mhm das heißt, die Gefahr besteht nicht, dass die Ärzte sich Jobs erfinden. Das ist ja bei Privatversicherten oft so.
2: Nee, nee. Mhm. Aber mhm. was
1: was wirklich komisch ist,
2: dass äh, ich gehe da zu so einem Ärzt rein und der sagt, wie heißen sie denn so und so und dann gucken die schon mal komisch und dann versuchen sie rauszukriegen, was ich arbeite. Mhm.
1: Und dann haben sie mich an der Stimme erkannt, also ja. Ärzte hören mich komischerweise. Hm, wir werden von vielen gehört, ich habe dir erzählt, ich habe neulich im Autohaus jemanden getroffen, der sagte, er hört die Sendung gerne oder, also es sind auch Leute, bei denen man es nicht erwartet, ne? das ist so mhm. normale Berliner, die oder auch wir werden ja auch bundesweit gehört, jetzt wo wir bei der Selbstbeweihräucherung sind, ja. die Blaue mhm. Stunde ist eine der erfolgreichsten Sendungen bei Radio 1, oder? Ja, soweit ich weiß, ja.
2: Mhm. Soweit Och, der, ich der, weiß, der ja.
1: Mir sagt keiner die Zahlen ins Gesicht. Ja, aber du hast ja. sie ja lange Jahre mitbekommen. Ja. Also ja. 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 Soweit ich weiß, ja. Nein, ja. Ich weiß ja nicht, ob seit meiner
2: Verrentung <lacht> sich da was geändert hat. Ja. Wie viele Leute hören die Blaustunde, wenn das erfolgreich ist? Das also im Radio weiß ich jetzt 50, 60.000. Nein,
1: 130.000. So viel sogar. Ich, ich sag dir, ihr die aktuellen Zahlen. Also ich glaube, ich hätte mal gehört, dass also. es über 100.000 sind. Ähm, sag mal, dazu auffordern, uns zu schreiben, wo man uns überall hört, an welchen exotischen Plätzen der Welt. Ja, aber
2: die Hörer müssen auch wissen und auch die Hörerinnen, äh, dass man das nur schriftlich
1: kann per Post. Ne? Genau. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt. Marlene Dietrich Ali 20 in 14482 Potsdam, Blaue Stunde. Wo überall in der Welt hört ihr die Blaue Stunde? Exotische Plätze. Nicht jetzt Charlottenburg. Äh, das ist uns zu wenig. Aber ich weiß, Neuseeland haben wir mal Post bekommen. Na, ja, Mexiko, ne? oder äh, Mexiko, Indien. Äh, Argentinien. Argentinien haben wir einen sehr treuen Zuhörer, den wir ja. von hier aus grüßen. Mhm. Der einzige, der in Argentinien die Blaue Stunde hört. Australien hatten wir, glaube ich, auch schon. Australien, ja, also wirklich mhm. überall. Warum diese, dieses Loblied auf uns selbst? Äh, Weil wir einfach größenwahnsinnig sind. Ja. ja, kann man auch mal sagen, oder? Man kann sich doch auch mal selbst loben, <lacht> wenn man schon nicht gelobt wird.
2: Ja, da werden wir mal schnell die Stimmung wieder runterrauchen.
1: <lacht> runterrauchen ist gut. Ich habe dir eben in der Pause auch gesagt, ich habe echt das Gefühl, ich hätte einen Trip geschmissen. Ja, jetzt, jetzt hast du das oh, Gefühl Scherz. erst doch mal ganz richtig... <lacht> Ich habe noch nie einen Trip geschmissen, nur nebenbei. Ich auch nicht. Aber ich stell's mir so vor wie die Musik, die du spielst. Ja.
2: Das ist sogar F Filmmusik von einem Hochkulturfilm.
1: Äh, keine Koya Niskazi. Äh, nein. Schade. Ist äh, Koya Niskazi nicht von Brian Eno auch die Musik? Nein,
2: von jemand anders, der mir aber gerade wieder nicht einfällt. Koja Niskazi war auch so ein Ach, äh, Philipp, Film. Glas,
1: Philipp Glas. Philipp ist Glas ist das. Ist ja, das. Ja. Nee, die Musik von Koja Niskazi ist Philipp Glas. Ja, Kannst ja, du klar. den Scheiß kurz ein bisschen leiser machen? Was sagst du? Was Hallo. Arsch, <lacht> äh,
2: das ist zum Beispiel äh, die Filmmusik von einem Werner Herzog-Film von Aguirre, der Zorn Gottes. Mit äh, Klaus Kinski, wo, wo ja. diese berühmte Szene, ist es das ja, ne? Naja, es sind ganz viele Filme, wo er spielte und... und in all diesen Herzog-Filmen, also in einigen davon zumindest, hat diese Band Popol Wu,
1: heißen die, mhm. die Filmmusik dazu gemacht. Aber ist mhm. das der Film, wo er sich streitet mit Werner Herzog und die Indianer ihn umbringen, nee, sagt die die Indigenen ihn umbringen wollen? <lacht> ja, einer von diesen Filmen, die spielen ja alle irgendwie in Südamerika. Mhm. Und ja, nee, und
2: Südamerika, das ist glaube ich, ist das Südamerika? Südamerika, ja, ja. Ah, das ist irgendwo in Brasilien, im, im Urwald. Ja, genau. Und äh, ja, das ist auch schön diese Tobeszene, wo er
1: durchdreht. Ja, wen motzt der da eigentlich an? Den Aufnahmeleiter? Ja, genau, weil ja. ihm das Fressen nicht schmeckt. Genau, ihm schmeckt äh, das Essen nicht. Ja. Ja.
2: ja äh, übrigens, die haben hier extra sich der äh, Florian Fricke heißt der Kopf hier von Popol Vu. Die gab es immerhin von 69 bis 2001. Wow. Äh, das hier ist von 75. Wie wird denn Popol Vu geschrieben? Popol und dann VUH. Ah. Zwei Wörter. Also, so wie Propofol, nur genau. ohne R und ja. hinten mit V. Ähnlich einschläfernd, meinst du? bisschen, ja. <lacht> Jedenfalls, dieses, was da wie Gesang klingt, hat er sich extra bauen lassen.
1: Das ist eine sogenannte Choir-Organ. Hm. So eine Art Melotron. Die 70er waren ja auch so ein bisschen die Zeit der Instrumententests, ne? Ja. So, wo man so Instrumente gebaut hat die dann irgendwelche komischen Namen hatten, wie Oktaphon oder... Ja, wir hatten damals
2: in unserem Freien Orchester auch Instrumente. Der Masturbator und die Wurdenorgasme und wie die alle hießen. Ehrlich? Alles selbstgebaute
1: Instrumente, ja. Es gibt im Technischen Museum, nee, im Deutschen Museum in München, gibt es eine Instrumentenabteilung, also das Deutsche Museum in München, warst du da schon mal? War ich noch nicht, will ich aber unbedingt mal hin. Ist wirklich empfehlenswert, ist gigantisch. Also da, da siehst du von Loks, also Eisenbahnen in Originalgröße bis hin zu Flugzeugen, alles, was du sehen kannst. Mhm. Und es gibt eine Instrumentenabteilung und da sind diese Instrumente aus den 70ern unter anderem dieses eine, wo du mit der Hand äh, Töne machen kannst. Theremin. Heißt das so? Mhm. Ja, du bewegst die Hand, das so...
2: Diese Stange, die senkrecht in den ja, genau, genau. Termin von einem Russen entwickelt. Dass dir mal was
1: einfällt, Wahnsinn. Also, du weißt doch alten Menschen Sachen, die lange zurückliegen, das wissen sie. Oder hat es was mit dem Russen zu tun? Du hast dir ja nur russische Sachen gemerkt. Willst du mir jetzt äh, gewisse Freundschaften an dich Putin verstehe. Ja? Genau. <lacht> <lacht> So, 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 so. Das war ja ein schöner Track. Wahnsinn. Aha,
2: ne? Entspannt. Aber äh, für den Film optimal natürlich. Ne? Aber die ja. haben halt auch so eine Musik gemacht, wenn es keinen Film mehr gibt. Ich hatte gab, meine oder? Freundin, die hat nur Filmmusik gehört. Das war ekelhaft. Und du musstest dann immer sagen, welcher Film und wenn nicht, gab es Ärger. Ja.
1: Nee, die hat sich diese Platten gekauft von Filmen und hat dann die Musik gehört. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Filmmusik ohne Film zu hören. Ja, ne? vor allem, wenn die einzelnen Takes dann bloß 30 Sekunden ja. lang sind ja. zum Teil. Ne? Ja, ja. Ja. Was ist die schlimmste Filmmusik, die du kennst? Oh boah. Ich hätte eine mach im mal Angebot. Mach mal einen Vorschlag. Titanic. Titanic. Da weiß ich nicht mal, wie die ist. Doch <lacht> every night in the ah, dreams. Ah, von, von
2: Céline Dion gesungen.
1: Boah. Da geht kaum was drunter. Boah, das ist wirklich <lacht> übelste Sorte. Aber viele mögen das, ne? Titanic. Ja, ja. Was ist die geilste Filmmusik, die du kennst? Äh, aktuell äh, Billie Eilish vom
2: letzten James Bond.
1: Ja? Oh, immer noch? Immer noch, Immer ja. noch verknallt in Billie Eilish? Ja. Also oh, in die Musik oh, oh. von Billie Eilish. Ja, gut. Auch in Billie Eilish ein bisschen, oder? Vielleicht. Ah, wie süß, wie schön, wie süß er das gesagt hat. Vielleicht, vielleicht. Sapper. Mhm. Nimm das, du kleiner
2: Stänkerkopf. Da kommst du Aha. nie drauf, wer das ist. Madonna. Oh schön. Ist von 1972. Das, ist das erste, was mir gefällt. Von 1972. Das Stück heißt "Im Irrgarten des Geistes". Passt zu dir. Oh.
1: Hm. Wow. Im Irrgarten des Geistes. Mhm. Didgeridoo ist auch ein geiles
2: Habe ich neulich in Salzburg einen, einen gesehen, der hat es so gut gemacht. Ich hätte es beinahe mit meinem äh, Telefon aufgenommen. Äh, dieses Projekt heißt AR and Machines und hinter AR verbirgt sich Achim Reichel, Ach. der die Rattles gegründet die die hat. Rattles gegründet ja. Haben, ja. Und der damals Moskau für Wonderland und mit Wonderland gespielt hat. Oh, das ist ein Experimentalprojekt äh, gewesen damals. Schön.
1: Pff, gar nicht so schlecht, finde ich. Mhm. Achim Reichel. Julian Reichelt. Glaubst du, Julian Reichelt würde, wenn er Musik machen könnte, so Musik machen? Nee, ist es ist jetzt nicht neuerdings Marschmusik. Ja, ne, ein bisschen, mhm. ein bisschen martialisch. Techno, äh. Techno-Marsch. <lacht> Deutschrock. <lacht> How much is the fish? <lacht> Krautrock. <lacht> 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 Grüße gehen raus an Julian Reichelt. <lacht> Also Reichelt, Reichelt.
2: Vor allem, wenn du bedenkst, was der vorher mit den Rattles gemacht hat, ne? so Beatles-ähnliche Musik, so Beat hm. halt. Ah, da ist wieder deine Flöte.
1: Ja, Wahnsinn.
3: <lacht>
1: hm. Flanger auch sehr beliebt, ne? so in der Zeit. ja. ja. Das irgendwo verkauft, woher hast du das gefunden?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Wo findet man sowas schon? In, den, in
1: einem der vielen Dienste. Also wir reden ja jetzt über Westdeutschland. Ne? Ja. Und Krautrock äh, erstreckt sich über eine Zeit von, sagen wir, Ende 60er bis Mitte 70er.
2: Ja, Mitte, Anfang 70er. Ja. Aber dann kommt 75, ja schon. Ja.
1: Mit Nina Hagen 79 Dann kommt Punk, der Punk, und NDW ne? und alles sowas, ja. Genau, der Punk kommt zu 78, 79, ne? Oder mm -hmm. ist Ja, schon. Ja, so etwa, ja. In England ein bisschen früher, ja. Sex Pistols. Ja. Mhm. Also doch, mh, dass die Entwicklung ein bisschen hinterher hinterherhinkt manchmal. Ja,
2: aber das hat außer, in, was wir gerade gehört haben, hat in Deutschland, außer in Deutschland, kein Mensch gemacht. Hm. Ja.
1: Wie, auch, woher kommt der Punk? Und wie kam der? Der Punk kommt auch aus England, der kommt klar. Aus England, ja. Und so wie die Skins ja auch aus England kommen, ne? ja, das war ja die Hooligan-Szene, die dann später hier zu den Skins der Nazis geworden ist. Na ja, und dann gab es ja noch die Redskins, die dagegen waren. Ne? Ja, ja, das ist, das wissen nur wir beide ne? und wahrscheinlich Stefan Niggemeier, <lacht> dass Punk und Skin und so, dass das eigentlich eine ganz andere Entstehungsgeschichte hat, als ja, viele heute denken. ein bisschen Scar spielte auch noch eine Rolle, ne? Und Ska, genau. Ja. Dann kam der Ska. Die Specials haben wir heute im Auto gehört. Genau. Mhm.
2: Und jetzt äh, das hier eine. Nimm das hier. Eine erste Aufnahme von einer Band, die zur Legende wurde, aber ich glaube, das kennst du. ist im Jahr 1970.
1: Die zur Legende wurde.
2: Ja. Und mhm. immer noch eine Legende ist und weltweit. Knien heute. Kraftwerk. Richtig. Damals noch das erste Album noch mit weitestgehend mit äh, normalen Instrumenten gespielt. Ja. Ja. War übrigens auch die Titelmusik vom Fernsehmagazin Kennzeichen D. Ach geil. Was war Kennzeichen D noch mal? Das war so ein Politmagazin, wo im Prinzip über Ost- und Westdeutschland berichtet wurde, aber ich glaube sogar mehr über den Osten als über den
1: Westen. Wie hieß denn diese Sendung mit dem Verkehr noch mal, wo immer der Sprecher drin war? Mit dem Verkehr? Ernst, Hieß der Ernst Hösch? Hösch? Högen? Högen? ja, der siebte Sinn. Egon Högen, genau. Auf der rechten Seite fahren, die, die, diese Stimme immer, ne? Diese, ja, ja. immer im leichten Imperativ. Achten Sie beim Abbiegen auf Fahrradfahrer, die ihren Weg kreuzen. Und dann immer so orangefarbene Opel-Rekords. Ja, da gab es wirklich, gab's wirklich noch auch solche Beiträge wie, äh, Frauen am lassen so Sie mal. auf,
2: dass Frauen, da nehmen Sie Rücksicht auf Frauen und so. Ja.
1: Frauen haben beim Einparken oft Schwierigkeiten. Genau, ja. <lacht> nehmen Sie <lacht> deshalb besonders Rücksicht. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Leute. Egon Högen war das. Genau.
2: Egon Högen. Aber hier merkt man schon, dass da was Großes wird aus denen finde ich, bei dem Stück. Ehrlich? Ja. Aha.
1: Ich wusste gar nicht, dass die alle wirklich Instrumente spielen. Damals, zu Anfang, ja. Düsseldorfer, ne? Oder ja. Ratinger? Düsseldorf. Düsseldorf am Rhein. Ja, sind wir im Wald hier? Hm. Wo bleibt denn das Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Kennst du das? Ich...
2: Ich kriege ganz Körperausschlag, wenn ich bloß das Wort Karneval oder Fasching. Höre. Das
1: ist das Thema der nächsten Sendung. <lacht> ich komme einfach nicht. Ich komme nicht. Einer geht noch, einer <lacht> geht noch rein. <lacht> Das ist aber äh,
2: mehr aus äh, Trinkliedergut.
1: Ole, 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 Ole! Wir sind die Champions. Ole.
2: Das, was wir hier machen, das ist Kulturvandalismus. Ne? Es wird ja über schneller. Ein, ein geschichtsträchtiges Werk Trinklieder zu singen, das ist einfach eine Anmaßung.
1: Ne? Aber es klingt gut, finde ich. Das Schlagzeug klingt gut. Ja. Nicht so abgedämpft für 1970. Wow. Mhm. Aha. Aha. Aber phasing Effekt muss sein. Ja. Woher kommt so dieses avantgardistisch zerstörerische in der Musik der 70er Jahre? Was ist das, das? Der Widerstand gegen die Technik oder was ist das? Na eben, Im
2: Gegenteil würde ich sagen. Die Nutzung neuester Technik und der Widerstand gegen das Alte, Hergebrachte.
1: Hm. Stimmt, vielleicht. Ja. Das Schlagzeug klingt echt gut. Hat einen guten Raum, ja. ja. Weißt du, wer es spielt von denen? Ich glaube, Klaus Dinger. Der ja. hat dann später,
2: äh, was wir gleich hören, eine eigene Band namens Neu gegründet zusammen mit Michael Rother. Ah.
1: Kennst du Tommy Stumpf? Ja, das ist aber ein ziemlich heftiges Zeug, ja. Ja, das ist später dann auch Neue Deutsche Welle. Ja. KFC ah. oder Nichts gab es auch noch. Ja. Kennst du Nichts noch? Ja, aber das ist alles später. Ja, 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 ja. Ah, da kommt der Flanger wieder. Ja. Sehr gut. Boah, das ist wirklich, das ist Musik gewordener Rausch, ne? Ja. Boah. Alter Schwede, ey. Bisschen wie ein Horrortrip. Hm. Wie lange geht die Nummer? Die geht jetzt noch drei Minuten. <lacht> okay, danke. Ausblenden, bitte.
2: <lacht> ja, dann machen wir mal gleich die nächste. Das ist jetzt der Klaus Dinger mit seinem Projekt Neu. Ich dachte Konrad Schnitzler. Zusammen, der kommt noch her nochmal, glaube ich. Und da merkst du schon, hörst Selbe du schon, wo er herkommt. Ne? Das Ding heißt von 72, mhm. heißt Hallo Gallo und wurde in England ganz populär, weil John Peel es in seiner Sendung gespielt hat. Mhm. Überhaupt haben die Krautrock-Bands in Deutschland und in Japan immer Hochzeit gehabt. Viel mehr als in Deutschland selbst. Mhm. Ist auch heute noch so übrigens. Du oh, hast voll Bildungsradio heute. Ja, habe ich ja gesagt. Volkshochschulkurs heute. Mega. Du warst bestimmt ein guter Lehrer auch. Weiß ich nicht.
1: Nee. Hast ich du hab, die Schüler ich auch. Ich mich heute schon mal gelobt, das reicht eigentlich. Hast du die Schüler auch bedroht? Physisch? Nee, nee, noch einmal dein Klassenbucheintrag und so Sätze. Nee, aber den klassischen Lehrersatz, ich mach gleich mit, den habe ich
2: auch gemacht. Ah, ja. Oder
1: die Pause ist, wenn ich das sage.
2: Genau. Hast du auch, sowas hast du gesagt, so klassische Sätze? Ja, die Stunde ist dann vorbei, wenn ich das sage. Es war das Gute, wir hatten keinen
1: Klingeln, wir gingen wirklich nach Uhr, da konnte ich das ein bisschen steuern. Gab's denn bei euch fünf Minuten Pausen? Ja, gab's auch, ja. Mhm. Und musstest du in der großen Pause auch auf dem Schulhof Aufsicht machen? Hin und wieder, mhm. Und was kam davor? Was waren so die schlimmsten Vergehen? Na, so Hauen, wo man sich dann nebenstellt und sagt, ich mach gleich mit. Ich mach gleich
2: mit. Und rauchen, gab es das auch? Äh, ja, 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 klar. Ja, klar ja.
1: Das, das habe ich, hab ich übersehen, habe ich nicht hingeguckt. Was haben die Lehrer eigentlich im Lehrerzimmer gemacht? Also du, hast doch, du warst doch im Lehrerzimmer, ne? Ich habe mich jetzt mal als Schüler gefragt, was machen die da? Ja, ne, eigentlich nur rum,
2: rumgejammert. Ach, geht mir das halt wieder auf den Sack. Und ach, der und der ist auch wieder bei. Mann, wenn ich den bloß mal zur Ruhe kriegen würde. Und gab es viele Beziehungen zwischen Lehrern und Lehrerinnen? Äh, also bei mir an der Schule habe ich zumindest nichts mitbekommen,
1: bis auf ein Ehepaar. Hm. Mhm. Mhm. Konnte man bei euch ins Lehrerzimmer als Schüler einfach reinkommen? Nee. Das war einmal zu? Mhm. War ein Knauf außen dran, musste man klopfen. Ah, da musste man immer klopfen. So. Äh, kann ich mal mit Herrn König sprechen? Ja. Und dann bist du an die Tür gekommen. Mhm. Herr König, äh, was, was wollten die dann von dir irgendwie so sich beschwert über eine Note ja. oder so. Warum habe ich denn schon wieder eine 5 bekommen? Ach, musstest du auch korrigieren zu Hause? Na
2: sicher. Klassenarbeiten, alles. Echt? Ja. Du hast Deutsch unterrichtet, ne? Nee, nee Physik. So ein Technik-Kram. Ah ja, Technik genau, ja. Ich habe mal einer eine Schülerin... Eine 7 als Zensur gegeben, weil es so schlecht war. Boah, echt? Das war assi. Würdest du heute richtig ärger kriegen? Das ist mega assi. Ja. Ich hatte die Unterschrift von den Eltern drunter und sie schrieben runter, wir haben uns sehr amüsiert, die fanden das lustig. Ja? Ja. War bei Glück, glaube ich. Und das war in Berlin an irgendeiner Schule, ne? Ja, ja, klar. Wie hieß die Schule? Äh, später John Lennon Gymnasium, aber als ich da war, hieß
1: sie noch August Bebel Oberschule. August Bebel Oberschule. Da warst du zwei drei Jahre, ne? Fünf, fünf Jahre, mhm. alter Schwede. Geil. So weiter. Neue Unterlegmusik. Ja, ja. Ich bin jetzt immer noch bei dir als Lehrer. Bist du auch auf Klassenfahrt gefahren? Ja, einmal auch. Ja. Einmal? Wohin?
2: Äh, das weiß ich nicht mehr. Irgendwo ins Brandenburgische. Ah, okay.
1: Schon wieder unsere Hammond Orgel. Wer ist das? Den Bassisten kennst du, der heißt Helmut Hadler. Ah ja, den kenne ich wirklich. Das ist Kran. Ah ja, okay, das das war ja eine richtig erfolgreiche Kombo. Ja, gibt es heute noch in verschiedensten Besetzungen. Warte mal, bei Kran spielt doch ähm, Helmut Hadler und der Schlagzeuger ist der, der bei Udo Lindenberg auch gespielt hat. Ähm, äh, Bertram Engel. Bertram Engel, spielt er da auch? Bei dem Stück weiß ich es nicht, keine Ahnung. Aber hat der bei Kran gespielt? Ich meine, ja, ne?
2: Kann sein, bin ich mir nicht sicher. Jetzt, äh, weil wir ja Volkshochschulkurs haben, das Stück heißt MC Escher, wer war das? MC Escher? Mhm. Äh, ähm, MC Escher keine Ahnung, Physiker? Meines Erachtens dieser Maler, der diese komischen Sachen gemalt haben, wo eine Treppe im Kreis geht und immer bergauf. Ah, diese, und diese optischen Täuschungen. Diese optischen Täuschungen. Täuschungen. Ich hm. glaube, das war MC Escher. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Unsinn erzählt, aber ich bin mir relativ sicher. Da musst du durch. Mache ich beim nächsten Mal, wenn wir anfangen, eine Viertelstunde Entschuldigungserklärung. Naja, das machen wir.
1: Das machen wir Florian und ich ja schon. Ja. Ach so, ja. schade. Unsere Spezialität. <lacht> Ist das ein Saxophon, ja? Ne? Nee, das ist ein Keyboard. Meinst das du, Das ist ja, eines oder? der ersten Keyboards, die so getan haben, als würden sie ein Saxophon oh, sein. Oh Gott. Und da ist die übliche Hemmendorgel natürlich. Aber als Erfinder der Hemmendorgel hast du echt äh, ein Geschäft gemacht, ne? Ja,
2: ich glaube, der ist auch.
1: Der ist vor Lachen nicht in Schlaf gekommen. Was meinst du, was der heute noch
2: verdient? Allein an dem Namen? Ja, seine Familie, er selber, wird ja wohl nicht mehr leben, oder? Ja, oder Fender? Ja, klar, die sind alle steinreich geworden. Ich finde aber diese Idee, der, weißt du, wie eine Hammond Orgel funktioniert? Nee, erzähl. Das sind sich drehende Zahnräder. Ach, aha. Und an, an dem, sozusagen an, dem, an der Außenseite des Zahnrades ist eine Spule. Und da er ja immer hoch runter ist, wird dort sozusagen eine Spannung induziert, ein Ton einer bestimmten Frequenz. Ja. Und das ist dieser Klang.
1: Aha, okay, wow. Schon wieder der Flanger? Flanger auf Schlagzeug war ja der ultimative Shit irgendwie. Yeah. Ne? So ein bisschen wie Autotune in den 2020ern. Mm. Oh, Gott, das ist wieder so ein künstliches Blasinstrument. Ja. Oder oh, ist das eine Geige? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, Jean-Luc Ponty ist auch einer, den ich nicht ertrage. Ja, es ist doch vielleicht ein Saxophon verfärbt oder oh, es ist eine Geige mit Effekt. Ja. Es hört sich ein bisschen vom Anschlag her mechanisch an. ne? Ja. Aber jetzt so ein leichtes
2: Überblasen, ist vielleicht doch ein Blasinstrument. Eine Muttermonika? Wir werden es nicht rauskriegen. Oder es ist einfach so eine Tröte. Mäh, mäh. Genau.
1: Ja. Jetzt ja, klingt wieder es nach es Geige, ganz komisch. Aber es klingt mechanisch, also es klingt nicht elektronisch. Mhm. Puh, mach weg, ey, das ist nicht auszuhalten. So. Boah, das ist eine Qual, ey also es tut wirklich weh heute, es ist Wahnsinn. <lacht> aber ich finde es aber auch irgendwie interessant. Es ist, ich glaube, diese Musik funktioniert nur mit einer Erinnerung. Ich glaube, das funktioniert nicht in der Jetztzeit. Das geht nur, wenn du dich erinnerst, das was du damals möglich, gemacht genau. hast. Ja, ja, das kann sein. Weil wenn du das so hörst, ist einfach, ich finde es anstrengend. Also mich mich strengt die Musik regelrecht an, weil sie nicht im Hier und Jetzt ist. Es ist eine Rauschmusik. Na, dann pass
2: mal auf, was jetzt passiert Oh Na, das Gott. Ist ey. 1970, das erste Album von Tangerine Dream. Mhm. Oh. In einer ganz eigenartigen Besetzung Edgar Fröse ist der, ja der bis zu seinem Tod Chef von Tangent Dream gewesen. Am Schlagzeug noch Klaus Schulze. Und Konrad Schnitzler machte die Geräusche, den der besagte. Der hat dann äh, die Band verlassen aus Protest, mhm. weil nach der Fertigstellung zu diesen Aufnahmen äh, des Albums Electronic Meditation... Äh, hat Edgar Fröse heimlich noch Gitarren reingemischt das fand Konrad Schlitzler unfair und ist
1: weggegangen von das ist der Band. assi auch. Ich? Wieso? Nee, äh, Gitarren heimlich reingemischt, <lacht> ich ein bisschen assi.
2: Das ist anstrengend, ne? Das haben sich Leute wirklich angehört.
1: Ganz lang. Ja, das hörst du auch, glaube ich, nur wenn du selber was genommen hast. Techno ist doch genauso. Also ja. ich finde, kannst du einen Techno-Track hören, wenn du nüchtern bist? Äh, eine gewisse Zeit lang, ja. Oh, nee, Also, also so einen bestimmt, richtigen Techno meine ich ja. jetzt. Also
2: diese, diese brachialen Sachen nicht so sehr, aber so wenn es so House Grooves sind, das finde ich schon ganz okay.
1: Also ich finde diese ganze auch so diese Trans-Geschichten, ja. Techno. Und da ist aber auch ein Flötchen, ist auch dabei, du? Ja, das ist ein illustrierter Rausch, ey, das ist Wahnsinn. Na,
2: mal, 1970, das ist 52 Jahre alt.
1: Unglaublich, ne? Unfassbar. Ja, ein bisschen ist das ja, ich überlege jetzt gerade, ähm, wo die Musikgeschichte da gerade stand. Serielle Musik war... Das, das war alles, genau, Minimal Music Minimal Music, es ja. war eigentlich sehr destruktiv ne? es, war, es war nicht Ja, viel Konstruiertes dabei ne? Ja, und äh. Ausprobieren von neuen Möglichkeiten genau, ne? ja. Stockhausen, über Grenzen gehen äh. Auch die auch die Kunst war ja so Ich meine, was hat was Josef Beuys gemacht, Er hat Sachen mit Fett eingeschmiert äh. Weg von, von dem, was vorher Malerei war, hin zur Zerstörung ja, Oder ja. eine ab, abgebrannte Haustür äh. ja. Und das ist letztendlich, spiegelt auch die Musik ja. das wieder, finde ich ja. Aber woher kommt das? Also woher kommt dieser Bruch mit dem Traditionellen? Was ist der Anlass? Beim, also ich verstehe es zum Beispiel, beim Bebop verstehe ich es, ne? Du kommst aus dem Zweiten Weltkrieg und hast keinen Bock mehr. Du willst alles kaputt machen. Du willst eine Musik haben, die schnell ist, die treibt, die, die disharmonisch ist. Also Aber ich, ich die 50er, das war ja, obwohl, vielleicht ist das der Grund, ne? die 50er war so eine Friede, Freude, Eierkuchenzeit.
2: Ja, und ich glaube, dass das äh, schon damit zu tun hat, dass man sich von den wieder aufkommenden Altnazis, die ja wieder für Ordnung sorgen wollten in Westdeutschland, äh, dass man sich von denen distanzieren also wollte. Also von der bürgerlichen Gesellschaft, ja, also genau, dem Spießertum. Genau, dass mhm. man sozusagen da
1: destruktiv eingreifen wollte.
2: Also ist eine Vermutung von mir.
1: Mhm. Ja, das müsste aber heute, das müsste ja bedeuten, dass die Musik heute ähnlich ist. Und heute ist die Musik ja zum Beispiel ganz anders.
2: Ja, heute ja. ist es
1: nur noch äh, kurzweiliger Konsum. Belangloser Scheiß, ja. ja also nicht alles, Fall. aber vieles. Ja. Wenn man jetzt mal die Charts hat. Wüsstest du eigentlich, was Platz 1 der deutschen Singlecharts ist heute? Nee, keine Ahnung. Gar nicht? Null. Huh. Bestimmt irgendein, irgendein TikTok-Hit oder so. Also Hip-Hop, denke ich mal. Oder... Boah, Peter Fox, kann das sein, ist der weit oben? Ich würde mir das wünschen, aber <lacht> ja. das wäre ja gut. Also, ich kenne die meisten sagen. Interpreten ja, gar nicht äh, mehr. Wenn ja, ich auch so die Charts
2: geht, heute lese. Geht mir auch, kenne ich meisten nicht, ja. Obwohl ja. ich
1: ganz viel neue Musik höre, ständig. Ne? Ja, aber nicht, du hörst nicht Charts Musik, oder? Nee, nee, nee. Boah, ich wüsste jetzt echt nicht. Was ist Platz 1 heute? Wir haben November.
2: Also, wenn ich euch mal aufkläre, ah, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich weiß, dass Peter Fox, glaube ich, äh, gerade auf Platz 1 war. Da bitte. Aha, Und ansonsten sind. Taylor Swift mit ihrem Album. Stimmt. Taylor Gott Swift hat in den USA die Plätze 1 bis
1: 10 in der Singlecharts. Mhm. Genau. Nee. Ja, mit ihrem neuen Album. Okay, aber dann weiß ich, in welche Richtung. Das geht auch Dua Lipa und so wahrscheinlich. Genau, ne? ja, ja. Ah, okay, ja, siehste, belanglose Scheiße.
2: Ja, zu dem nächsten Stück muss ich was sagen, der, weil das äh, ragt jetzt raus, ist auch eine kleine Ausnahme. Äh, Tonsteine Scherben ist natürlich eine Band, die jeder kennt, aus Berlin 70 gegründet. Äh, und aus dem Jahr 72 gibt es einen Song von Tonsteine Scherben, der Traum ist aus. Äh, Rio Reiser, mhm. ne? weiß man ja. Äh, Claudia Roth. Ja, übrigens der Manager von 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 denen hat 1971 diesen super Auftritt in der WDR-Talkshow gehabt, wo er mit dem Beil den Tisch zerschlagen hat. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Geile Show. Ja, und jetzt äh, das äh, ragt jetzt ein bisschen raus, ist eine Aufnahme von 88, aufgenommen in der Werner Seelenbinderhalle in Ostberlin. Das Konzert von Rio Reiser, der da gespielt hat. Da hat er dieses Lied als Zugabe gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, das hat diese Textzeile Dieses Land ist es nicht. Und mhm. darauf hat die ganze Halle gewartet, um an der Stelle dann äh, mit zu brüllen und zu, zu grölen. Das war, ich war bei dem Konzert, das, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ach, du warst bei dem Konzert? War ich auch, ja. Wow. also Ich habe das live miterlebt. Und den hören wir uns einfach mal so an, ohne dass wir reden dann machen wir mal ein bisschen Pause. Mhm. Und äh, besonders, wenn es nachher dann man hört die Halle halt richtig laut mitschreien. Und du
1: bist mit dabei, ja? Ich bin da auch irgendwo
2: zu ich hören. Ich versuche ja. dich mal
1: rauszuhören.
2: <lacht> okay. Ich
3: hab geträumt, der Winter sagt,
0: oh Du warst hier und wir waren fein. Und die Morgen, die Sonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies Der Traum ist aus Der Traum ist aus Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Der Krieg wäre vorbei Du warst hier und wir waren frei Und die Morgen Sonne schien Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr Das war das Paradies Der Traum ist aus Thomas aus Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird in sein land auf der erde wo der traum wirklichkeit ist ich weiß es wirklich nicht ich weiß nur eins und da bin ich sicher dieses land ist es nicht dieses land ist es nicht dieses land ist es nicht Zum Traum zu dieser Zeit aber nicht mehr lange mach dich bereit für den Kampf und Paradies wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst es ist unsere Zukunft es ist unser Land gib mir deine Liebe gib mir deine Hand der Traum ist aus der Traum ist aus Aber ich werde alles geben. Dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben. Dass er Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit.
3: Wird.
1: Wow ich jetzt noch Gänsehaut. Da, da warst du, mhm. was für ein legendärer Moment, den du da miterlebt hast. Jo. Wow, aber doch ziemlich deutlich, muss ich sagen. Na es war 88 Ende 88, da ging das schon langsam los. Ach, das war Ende 88, okay. Wo mhm. ist Rio Reiser nicht früher gestorben? Nee, nee. kann ja nicht, ja, da im Konzert Ich gesungen. dachte, der wäre Mitte mhm. 80er gestorben. Nee, nee, Dann hat ich. er die Wendezeit noch
2: miterlebt. Ja, ja, der ist, glaube ich, erst in den 90ern gestorben. Mhm. Großartig. Boah, das war, das war wirklich, ich hatte ja mit dem Konzert zu tun, wir haben das ja äh, zeitversetzt gesendet bei DT64 damals mhm. und äh, ich war die ganze Zeit dabei, ja, wow. vor dem Konzert und hinter der Bühne,
1: das war schon ein Erlebnis damals, ja. Mhm. Ja, also man spürt das auch, wenn man es hört, da, da vibriert es ja, ne? Ganze ja. Halle vibriert, das ist ja Wahnsinn. Wo war das genau,
2: das Konzert? In der Werner Halle. die gibt es jetzt gar nicht mehr. Und das ja. ist jetzt da, wo die Radrennbahn und das große Schwimmbad sind.
1: Und da durfte Rio-Reise auftreten. Mhm. Warum, mhm. weißt du das? Nee, ne? Na, das
2: war die Zeit, wo die ganzen Westkünstler dann kamen, wo sie versucht hatten, sozusagen über Westkultur die Jugend bei der Stange zu halten. Mhm. Das ging gegen 87 schon los. Die Peschmot haben ja auch in dieser Halle gespielt damals. Mhm. Ja, das war sozusagen äh, der Anfang vom Ende.
1: Ja, aber ein schöner Anfang, ja. auf jeden Fall. So, wir sind immer noch bei Grautrock, genau. jetzt sind wir 1988 weit davon entfernt gewesen, aber du wolltest, glaube ich, Rio Reiser. Ja, das, der Song ist ja ursprünglich von 72, da würde er dann
2: passen. Wer waren denn eigentlich die abstürzenden Brieftauben? Ach, das war so eine Comedy- oder auch Punk, mehr irgendwie aus Süddeutschland. Mhm. Mehr hm. weiß ich auch jetzt nicht aus dem Stand hm, über
1: die. Hm, kam ich nur drauf. Äh. Krautrock ähm, ist aber eher 70er, hast du gesagt. Genau. Äh, und Kraut ist die Bezeichnung äh, aus dem Englischen für Krautsauerstoff. Die, die, ja, die, die Krauts, Deutschen ja. Die Deutschen waren die Krauts bei den Engländern. Hast du eigentlich mal äh, die Serie gesehen mit John Cleese, 40 ähm, äh, Towers? Nee. Das Hotel, äh, in, das ist doch äh, eine bekannte Serie, aber John Cleese kennst du, ne? Von ja, ja. Und da gibt es eine Folge, das ist The Germans. Die ist auch sehr lustig. Das kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt
2: auch bei Star Trek Enterprise, wenn der Urserie, gibt es auch eine eine Folge, die ins Dritte Reich zurückführt, in die Nazi-Zeit. Ja, die kenne ja. ich. Ja, ja. Die, ist die ist ein bisschen wie der spätere Kinofilm. ne? Ja, die ist die ist äh, jahrelang nicht gesendet worden, erst im, im deutschen Fernsehen. Ne? Die der, haben sie weggelassen. Den Kinofilm Iron Sky kennst du aber. Das ist dieser Film, wo die Nazis auf der Rückseite des Mondes, oder ist genau, es der? Ja. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Der ist auch
1: sehr lustig, ja. Ein ja, finnischer Film, glaube ich. Ne? Ein finnischer Film? Ja, ich glaube, er so mit, ne? Ich meine, Udo Kier spielt ja. damit. Ach, ich bin mir nicht mhm. sicher, ist zu lange her. Mhm. Aber Darstellungen von Deutschen in, in anderen Ländern waren ja lange so, ne, dass die Deutschen immer hier auch Ernst Lubitsch ja. sein oder nicht sein, wo die Nazis immer in ihren Uniformen, in diesem radebrechenden Englisch, irgendwelche Phrasen gedroschen haben. Ja,
2: sie ne? wurden ja auch immer geholt, dann um Nazis zu spielen ne? in Amerika und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Egal, Krautrock. <lacht> Dieses Stück äh, ist das erste Stück in der Musikgeschichte, was wirklich Krautrock hieß. Dann ist von 73 und die Band ist Faust. Die gibt es auch heute noch. Oh, echt? Ja. Von 73 und die Band gibt es heute noch? Ja, ja, in verschiedenen Besetzungen. Boah, 1970 in 13, 13. Hamburg gegründet. Puh, 30, 52 Jahre her. Ja. Das wollte ich bloß mal, weil das ist wirklich sehr anstrengend. Das ändert sich jetzt nicht mehr weiter. Ich habe noch ein anderes Stück von der Band. Haben wir es eilig, dass du so die Sachen hintereinander nee, ich, bretterst? Ich will die Leute ja auch nicht richtig quälen. Außerdem habe ich noch ein bisschen was. ja Ach, Gott Aber im Himmel, ey. Das würde dir hier wahrscheinlich gefallen, denn auch das ist Krautrock von Faust. Und zwar, warum läuft er nicht an? Na komm, jetzt. Das finde ich ziemlich zapperesk. Das ist von 72. I've got my car and my TV.
3: Boah, ist so schrecklich. Boah.
2: Bisschen absichtlich atonal, Ja, verstimmt. Ja. Die
1: Gitarre war total verstimmt. Hey, das ist ein Horrorfilm. Das ist echt, das ist wie äh, die Teletubbies auf, auf Crack. Das ist wirklich unglaublich. Alter Schwede, ey. Hat eine gehustet gerade? Ja.
2: Das ist schon anstrengend, muss ich zugeben. Boah, wow. krass. Soll ich wieder ein bisschen Unterleg-Sprechmusik machen? Nee, mach mal
1: kurz eine Pause, das ist ja nicht auszuhalten. <lacht> Saxophone magst du doch auch so sehr. Boah. Okay. Ah. <lacht> Als erste Mal wirklich, dass du mich sprachlos machst. <lacht> Boah, wow, es ist krass, es ist echt krass. Also das war für mich nicht die beste Phase der Musikgeschichte, muss ich sagen. Ja, ja. Für dich schon? Wie, 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 wie
2: hörst du die Musik? Viele Sachen erregen wirklich Erinnerungen bei mir. Ne? Es ist eher das, oder? Ja, aber dass ich mich jetzt hinsetzen würde, also bis auf Can und Kraftwerk natürlich, äh, zum Teil am 2, würde ich das heute auch nicht mehr jeden Tag hören. So
1: im Auto, auf der Fahrt zur Arbeit. Ja,
2: stell dir mal vor, da
1: wirst du doch wahnsinnig, ja. Ja, es, ist, es hat ja. was davon. Ne? Es ja. hat was Wahnsinniges, finde ich auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht hätten wir die Musik, die danach kam, nicht gehabt, wenn das nicht gewesen wäre. Da kannst du sicher sein, ja. Ne? Das Experimentieren ist ja auch immer ein Anfang von etwas. Ja.
2: Und hier zum Beispiel, das ist zum, Beispiel zum Autofahren sehr gut geeignet. Das Kraftwerk. Das klingt wie Kraftwerk, ist aber Michael Hönig, der hat äh, mit Klaus Schulze zusammengearbeitet. Und Konrad Schnitzler auch? Nein, der ist da nicht Ach, bei. Ja. Und der hat dann, Michael Hönig hat auch Tangerine Dream ein äh, mm. Mitglied vertreten bei einer Tournee. Macht jetzt so Filmmusiken und so. Und war übrigens der musikalische
1: Direktor bei diesem Ph Philipp-Glas-Projekt Chorianes-Quazi. Das ist aber das ist schon älter. Ne? Das ist also neuer. 80er. Das ist 78 hier. Das ist schon die Jean-Michel Jarre-Zeit. Ja. Di 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 die, Das
2: kann ich. Das hat er ja dann auch in 10-Versionen die, 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 die. nochmal gespielt. die. di. Ja. Die, die, die. Ist ganz schrecklich. Damals der Kracher. Fand ich damals auch gut.
1: Kennst also, du den Trindlich-Song so. eigentlich? <lacht> nee, was ist das? Trindlich-Song kennst du nicht?
2: Doch, ich hab den
1: schon mal gehört, mhm. ja, ja. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er geht. Also meine Kindheit. Wie hieß das nochmal? Der, der, äh, der Vogel mit dem Ei auf dem Kopf. Calimero. Das kenne ich nicht. Calimero. Und der rosarote Panther.
2: Ja, und so geht es jetzt noch äh, weitere acht Minuten des. Will ich uns mal jetzt ersparen, oh. weil ich habe jetzt noch was sehr Lustiges. Unbedingt, ja. Äh, ein Teil aus einem Song allerdings nur, zwei mhm. Minuten, mhm. aber die Stelle ist so schön. Guru Guru, sagt ihr das ja, was? Ja, klar. Mani Guru Neumeyer, okay. der Schlagzeuger, klar. kommt aus dem Free Jazz 68, Guru Guru gegründet, gibt's auch immer noch. Und ich meine, die habe ich sogar mal gesehen. Kann sein. Die spielen auch immer mhm. noch auf Jazz-Festivals. Sind die nicht so bei ECM
1: gesigned?
2: Nee, ich glaube, Guru war da nicht. Nee, das das nee. ist keine typische ECM-Musik gewesen ja. äh, für die äh, Hörerschaft. Äh, ECM ist ein, ja, so ein, so ein Jazz-Label im Meer. So ne? ja. ja, ja. Mhm. Äh, und dieses Stück heißt Der Elektroloch Und der Text ist so <lacht> lustig, dass wir wirklich mal wieder den, zwei Minuten lang den Mund halten werden. Mhm.
0: Gestatten, hier spricht der Elektroleut. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler.
3: Ich sorge für euren
0: Saft.
2: Volt, Watt, Ampere, Ohne oh. mich gibt's keinen Strom. Was bedeutet, Was bedeutet eigentlich der Name Guru? Der Name Guru Guru ist zum Beispiel prähistorisch. Er soll, kann und zeigt aber nichts. Etwas Besseres also dort. Können wir alle Müll finden.
0: Was war für dich ein besonders wichtiges Ereignis?
2: Erste Bodenkaffe nach dem Krieg.
0: Was macht ihr eigentlich, wenn ihr einmal älter seid?
1: Tja,
2: da ist die Frage.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Meine
2: Güte. Du merkst, der Krieg spielt da noch eine Rolle. ne? Der mhm. erste Bodenkaffee nach dem
1: Krieg. Mhm. Mhm. Guru, Guru. Mhm. Ja, ganz schön freaky so. Und das sind ja jetzt die Großeltern der Kinder, die heute bei den Grünen sind und schwere Waffen fordern. Mhm. <lacht> <lacht> Muss man mal sagen. Wie alt sind die? Was meinst du? Guru, Guru? Boah. Na, die müssen 70? auch um die 70 sein, ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, interessant, interessant. Wir sind in der Krautrock-Sendung gefangen. Äh, bewegen uns auf das Ende dieser Sendung Das spektakuläre zu. Ende zu. Ich finde, das ja. ist eine gute Idee. Wir machen das weiter, diese monothematischen Sendungen. Ich freue mich schon auf meine Sendung, weil ähm, ich werde es dir gleich machen, gleich tun. Dir gleich tun, gleiches antun. Mhm. Ja. Nee, nicht so schlimm. Aber ich glaube, mit den 80ern, 90ern bist du nicht so, ne? Nicht, das ist eher ein Clinch. Ich, ich, nein, ich habe mit den 90ern überhaupt nicht, mit den
2: 80ern zum größten Kajuguru, Teil auch nicht. Können wir doch ja, diese Spandau-Belay. Spandau diese diese
1: weichliche sachen die gefallen mir nicht so sehr, ja. aber in den 80ern gab es ja auch viel
2: bessere und andere Sachen.
1: Ja, wir schauen mal. Ich lasse mir was einfallen. Ja. Unsere Zuhörer können uns natürlich auch Themenvorschläge schicken. Wieder mal die Adresse Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und dann überlegen wir, was wir machen. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Jetzt hast du noch ein letztes Ding. Sagst ja, du? genau. Ja, das ist das
2: letzte für heute. Das ist äh, Günther Schickert, heißt der. Auch ein Berliner, wenn ich mich recht entsinne. Äh, war mal der Roadie von Klaus Schulze. Ich dachte von Konrad Schnitzel. Nein. Und äh, das hier ist nicht etwa eine Loop, wie man es heute machte, sondern der hat ja mit seinem eigenen Echo sozusagen Gitarre gespielt und dadurch kommt dieses Loop-artige zustande. Und äh, das können wir uns dann noch so die letzten vier,
1: fünf Minuten anhören. Achso, damit sie, ist die Sendung auch schon vorbei. Im Prinzip haben wir jetzt müssen noch wir eine Abmoderation ah ja, mhm. Okay, Das ist ja dein Job. Ja, schön. Nein, ich bin begeistert von... Also begeistert, naja, sagen wir mal beeindruckt von dem, was du hier mitgebracht hast. Krautrock war ja das Thema der Sendung. Danke für die Mühe. Ich denke, wir haben etwas gelernt, wir beide und auch unsere Zuhörer hoffentlich. Und nachdem wir jahrelang unter Beweis gestellt haben in unseren Quizzes, was wir alles wissen, lernen wir jetzt aneinander. Das finde ich gut und vielleicht wissen wir dann noch mehr und können noch mehr Sendungen machen, in denen wir anderen auch ein bisschen was vermitteln. Ist das ein schönes Schlusswort? Das hört sich gut an. Hört ich sich äh, dem Sendeauftrag
2: des öffentlich-rechtlichen genau. Rundfunks entsprechend genau. an. Ja.
1: Wir bekommen Geld dafür, dass wir etwas zurückgeben. Nämlich Freude, Spaß, Lebenslust und auch ein bisschen schräge Musik. Oder? Ja. Sehr gut. Jürgen König. Jürgen, danke, dass du heute hier warst. Gerne. Wir hören uns alle nächste Woche wieder um 16 Uhr in der Blauen Stunde. Das war's erstmal für heute. Tschüss.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.